0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Ja mam nadzieję, że to już jest taki moment w ciągu dnia, kiedy ten kołowrotek codzienności przynajmniej trochę zwolnił i Państwo mogą na spokojnie poukładać myśli, emocje, uczucia, a sporo jest do poukładania po lekturze książki Pogo Jakuba Sieczko. Jakub Sieczko dzisiaj razem z nami na pokładzie. Dobry wieczór, Kuba.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Ja będę dzisiaj zapraszać Państwa tradycyjnie do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem, a można to zrobić w prosty sposób, pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, na Facebooku jest guziczek udostępnij, wystarczy go nacisnąć i automatycznie to spotkanie pojawi się również na waszej osi czasu, jeżeli ktoś z Państwa nas śledzi na YouTubie, kopiujemy link i wysyłamy dalej do swoich znajomych i przyjaciół, no i tradycyjnie namawiam też do tego, żeby meldować się w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie, Zasada jest jasna, mogą nas dzielić nawet tysiące kilometrów, ale emocjonalnie dzisiaj co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Będziemy blisko. Za chwilę oczywiście przedstawię naszego gościa, ale Kuba najpierw Ty nam powiedz, gdzie jesteśmy u Ciebie w domu. Oczywiście nie proszę adres, ale mniej więcej lokalizację dla tych, którzy już nas pozdrawiają z różnych miejsc.
1: Grochów proszę Państwa, Grochów, dobry wieczór. Pozdrawiamy z prawego brzegu Wisły Warszawa. To O tym miejscu traktuje ta książka i tak się moje życie ułożyło, że tutaj teraz też mieszkam.
0: Kuba, to pozwól, że Cię przedstawię w kilku słowach. Jesteś lekarzem, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, socjologiem, pracujesz teraz w lotniczym pogotowiu ratunkowym i ja bez najmniejszej wątpliwości powiem, że jesteś też reporterem. Jak powiedział Mariusz Szczygieł, podeprę się jego autorytetem, chociaż w 100% się zgadzam, że Wielu polskich reporterów i reporterek chciałoby pisać tak jak ty. Dowiedziałam się też, studiując bardzo dokładnie twoje media społecznościowe, że jesteś też fanem tabelek, które porządkują i strukturyzują świat, więc tak się zastanawiam. W ogóle bardzo dużo się od ciebie nauczyłam. Co dzisiaj było w tabelce i czy wszystkie punkty zostały odhaczone i zrealizowane?
1: Tak, dzisiaj ja pisam niedawno o tym, że ja mam... Jakby czasami potrzebę odcowania ze światem takiego aktywnego, intensywnego, a czasami potrzebę odsunięcia się od świata, jakiegoś takiego namysłu bycia samemu ze sobą. Um, uważamy się za naturę dosyć introwertyczną. Dzisiaj um, ludzie, introwertyka. Um, czytam wspaniałą książkę, może tak tego zaczniemy. Poładzisz się od, od razu. Szandor Mara, i książka nazywa się Ta Prawdziwa. i Jest piękna, głęboka. Dzisiaj to robiłem.
0: O. No to ja jeszcze słuchaj, zapomniałam o jednej ważnej rzeczy, do której też będę wracać w rozmowie, że byłeś koordynatorem grupy medycy na granicy. Przypomnę Państwu inicjatywę fantastycznych osób z wykształceniem medycznym, które jesienią 2021 roku udzielały pomocy medycznej imigrantom i uchodźcom podczas kryzysu na pograniczu polsko-białoruskim. Dzisiaj w moich rękach książka Pogo. Powiedziałam Kuba zapowiadając nasze spotkanie, że w zasadzie Chcąc pisać o Twojej książce poczułam od razu taką zbędność własnych słów, więc dzisiaj będę obficie cytować i zaczniemy od razu do wejścia do tej karetki, do której nas zabierasz. Piszesz między innymi o kumplu z ekipy, o Marku, już doświadczony, a jeszcze nie cyniczny. To najlepszy moment. Gdybyś dzisiaj życiowo miał określić swój moment jako lekarza, to gdzie na tej osi czasu się znajdujesz?
1: No, ja uciekłem od, od, od wypalenia zawodowego i od cynizmu. Odchodząc z pracy w medycznym, między innymi, czy doświadczony, to pewnie już tak, no, skończyłem studia medyczne 12 lat temu. Natomiast to, co wiem też, to, że po, poczucie pewności siebie i poczucie doświadczenia jest bardzo zdrowe w medycynie. moment, w którym. Masz takie poczucie, że już dużo widziałaś, dużo zrobiłaś i sobie poradzisz z wieloma sytuacjami. Bardzo często jest tym momentem, w którym dostajesz w twarz. Sytuację, której do tej pory nie widziałaś, albo czymś z pozoru banalnym, co okazuje się niebanalne. Był zresztą cały rozdział na ten temat w mojej książce, który jednak wyrzuciłem na końcu w procesie redakcji się nie ostał. Jest trochę pod koniec na temat tego, że, no, że pewność siebie jest zgubna i że z błędami, a, a wszyscy popełniamy błędy, my jako lekarze i pracownicy ratownictwa, że wszyscy na momenty zawahania się zostaje długo. I ja pomimo tego, że rzeczywiście przepracowałem w zespołach ratownictwa medycznego 8, może 10 tysięcy godzin. I dużo rzeczy widziałem, muszę sobie raz na jakiś czas przypominać: Jaj stary, tutaj zatrzymaj się. Masz pewien zasób doświadczeń, masz jakieś osiągnięcia w sensie, iluś ludzi uratowałeś, ale pamiętaj, jak to jest krucha podstawa. I jak ktoś przychodzi do pracy w ratownictwie medycznym, w ogóle w medycynie i czuje się zbyt pewnie, to ja nie ufam takiej osobie, ja nie chcę z takimi osobami pracować. Natomiast oczywiście jest też drugi wiekun, no, że nie można być też sparaliżowanym. Więc to, to redaktorka książki, Janna Janek-Springer, wybrała takie zdanie na, na tył, że ta, ta praca to ciągłe szukanie równowagi między niszczącą rutyną, a paraliżującą niepewnością. No, i to jest chyba zdanie, które dobrze opisuje ten zawód. Znaczy nie można ani w jedno, ani w drugie popaść, bo, bo, to się, bo jedno i drugie się dokończy.
0: Kuba, ja sobie tak pomyślałam dzisiaj, przed każdą rozmową się stresuję, to się nie zmienia od kilkunastu lat. Ale w sytuacji, kiedy widzę, ja że padam, Tak, no to jest, no, już to wypuściliśmy teraz, no, jest, tylko już wiesz, przestrzeń no. na radość spotkania. Ale w takich sytuacjach, kiedy mnie to aż paraliżuje, to sobie wiesz, lubię powtarzać, że ostatecznie od mojego błędu nie zależy ludzkie życie. I od razu sobie pomyślałam, o rany, on tego nie może powiedzieć. Jak się no. właśnie uwolnić, Kuba, od takiego ciężaru odpowiedzialności? Masz wiedzę, wiesz, jak zareagować, reagujesz spokojem, a nie paniką ale czy Ty jesteś w ogóle wolny od takich myśli, no bo musisz być chyba wolny podczas działania, bo inaczej nie byłbyś w stanie pomóc. Jak sobie z tym radzić?
1: Kiedy pracujemy, kiedy jest rzeczywiście jakaś akcja ratunkowa, to jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, to staramy się na to jak najszybciej reagować i no, ja przynajmniej nie zdarzyło mi się w tej sytuacji, w tej pracy nic takiego, żebym, żebym stanął i bezradnie rozłożył ręce, znaczy, zawsze kombinujemy. Natomiast refleksje przychodzą potem i ja o tym piszę w ostatnim życiu do książki, że dla mnie najgorsze jest być może. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy ta sytuacja mogłaby się potoczyć inaczej. Ja nie wiem, czy jakbym podjął inną decyzję, to czy taka osoba by przeżyła bądź nie i że to, co mi pozostaje, to po pierwsze dosyć banalna racjonalizacja, no że jakby ludzie umierają, że ja nie jestem wszechmocny, że jestem człowiekiem i nie zawsze wszystko, co robię jest idealne, a drugie, co mi pozostaje, to wyciągnąć wnioski, z takiej sytuacji i to jest trudne, to jest bardzo trudne, znaczy no mam świadomość tego, jaką wagę ma mój zawód i o co, o co gramy tak naprawdę. Natomiast no ja bardzo nie chciałem, żeby książka była w ogóle o systemie, tak, o systemie ochrony zdrowia, ale no to, to jakoś systematycznie wraca w, moich rozmowach na ten temat, no, w Polsce nie rozmawia się o błędach medycznych czy o niedociągnięciach rzeczy, które, które mogłyby się wydarzyć lepiej i wszystkim się wydaje, że lekarze i pracownicy ochrony zdrowia nie popełniają błędów i nie mają momentów zawahań. To nie jest prawda, no ale nie jesteśmy chyba jako społeczeństwo jeszcze gotowi tego przyznać i, i, i dużo łatwiej jest wskazać kogoś palcem i zrobić z niego kozła ofiarnego, niż porozmawiać o tym jak całość systemu wpływa na no, na, na, na potencjalne błędy czy na potencjalne niedociągnięcia.
0: Czytając właśnie twoją książkę, Kuba, ja sobie zdałam sprawę z tego, że przecież jesteś takim samym śmiertelnikiem jak my tutaj wszyscy, którzy z tobą siedzimy, nie masz jakiejś ukrytej, nie wiem, peleryny, superbohatera, jesteś oczywiście wyposażony w wiedzę i doświadczenie, no ale są sytuacje, w których jak każdy z nas jesteś bezradny. I jasne jest dla mnie, kiedy w tym fragmencie piszesz o tym, twój wybór, wybór zawodu, kiedy piszesz, gdy widzę wypadek, nie chcę uciekać. Nigdy nie chciałem. Nie chciałem też stać z boku w tłumie gapiów i patrzeć na ludzkie nieszczęście, po cichu ciesząc się, że nie mnie ono spotkało. Od kiedy pamiętam, może od potrącenia kolegi przez samochód na szkolnej wycieczce, chciałem wpływać na tę popsutą rzeczywistość. Nie, nie walczyć ze śmiercią czy chorobą. Są, bo są. Chyba zależało mi na tym, żeby nie być bezradnym. Chciałem robić porządek, czyli łapać za twarz ten chaos, który podczas źle prowadzonych akcji ratunkowych rozpełza się i udziela wszystkim wokół. Być spokojnym, spokojem profesjonalisty, który świadomy wyzwań jest do nich przygotowany. Tym spokojem zarażać, próbować znajdować grubą żyłę na szyi i zakładać tam kaniulę, zaciskać, opaską zaciskać krwawiącą tętnicę itd. itd. I to, ten wybór już jest dla mnie jasny, ale powiedz jak wyglądała konfrontacja twoich wyobrażeń, o zawodzie lekarza, właśnie w zderzeniu z tym, kiedy wpadasz jednak w ten system.
1: No tak ten wybór, o którym... Tak sobie teraz pomyślałem, że ten wybór mojej ścieżki zawodowej był wyborem czysto emocjonalnym. To znaczy, tak samo jak nie umiem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wybrałem akurat taką drogę życia, taką ścieżkę zawodową. Tak samo dzisiaj o tym myślałem, nie umiem do końca odpowiedzieć na pytanie, do czego napisałem tę książkę. Że tak samo jak z emocji stwierdziłem, że chcę jeździć karaką, tak samo jakby ta, ta książka zrodziła się z emocji, Wiem, że trochę odbiegam od pytania, ja wrócę do niego, ale to jest taka... Będę Cię pilnować. Wiem, którą miałem teraz tak, że proces stworzenia się we mnie najpierw w tej książki, to był proces tak naprawdę emocji, które narastały, 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 zbierały się i w końcu wybuchły. I, i, I to nie była książka pisana z kalkulacji, z rozgłosu, rozgłosu, z potrzeby wprowadzenia jakiejś zmiany społecznej, tutaj nauczania narodu. Może trochę z potrzeby odkłamania tej rzeczywistości, ale że zarówno wybór tego, że ja no, odsłaniam się jednak, bo debiut literacki, no, i zasłonięcie się na krytykę. A ja tą książkę pisałem bez autocenzury. Tak przynajmniej próbowałem ją napisać. Był podobny jak wybór tej ścieżki zawodowej i wybór pracy w ratownictwie medycznym. I teraz pamiętam, jakie było pytanie. Więc wracając do niego. Ten moment konfrontacji z rzeczywistością. Nie od razu był, to, to nie jest tak, że ja na pierwszym, drugim trzecim dużym stwierdziłem, że w ogóle nie tak miało być. Bo jeżeli jest jakaś pasja, którą ty masz od wielu lat i chcesz ją realizować, to jesteś yy, po prostu niesamowicie pod wrażeniem tego, że w ogóle jak ktoś ci wpłacił z tej karetki i ty się ubrałeś na pomarańczowo i w ogóle jedziesz przez miasto na sygnałach i samochody się rozstępują i czujesz się królem życia w ogóle absolutnie. Czujesz, że jesteś na swoim miejscu. No i to robi wrażenie na początku, nie? Ale tylko na początku. A potem okazuje się, że rzeczywistość jest dosyć nie tyle brutalna, co jest dosyć szara. To znaczy, że miałeś ratować życie, miałeś wyciągać ludzi spod pociągów, miałeś reanimować dzieci, miałeś wyciągać ludzi, nie wiem, z rozkawałkowanych samochodów, właśnie zaciskać te tętnice, nie? o których czytałaś. Masz 50 wyjazd z zatrzymaniem oczu, czy do nadciśnienia tętniczego, czy do bólu brzucha. I sobie myślisz, hmm, no to nie tak miało być jednak. To znaczy ja ile lat się kształciłem, ile rzeczy się nauczyłem i, yy, i nagle znajduję się w miejscu, w którym chyba nie powinien być w ogóle. Bo, bo ktoś inny powinien to załatwiać. I to jest. I o tym też miała być trochę ta książka, że to, co jakby wypala często pracowników ratownictwa medycznego, to wcale nie jest yy, to, że oni za dużo widzieli, to, że oni mają traumę, yy, to, że nie mogą poradzić sobie z obrazami, które widywali. To, to też jest, tak? Ja nie chcę tego bagatelizować, szczególnie, że w Polsce nie ma opieki psychologicznej nad pracownikami ratownictwa medycznego. Ale źródłem frustracji wielu pracowników ratownictwa medycznego jest to, że jesteśmy ostatnią dyską ratunku, czy jak już nie wiesz, co zrobić z człowiekiem, naprawdę, zadzwoni na pogotowie, a pogotowie zawsze przyjedzie. No więc to było moje doświadczenie, że no, ta praca jest jakby taką bazą tej pracy i taką podstawą, Nie, tym, co najczęściej się dzieje, jest straszna nuda, tak? Jak sobie oglądamy seriale o ratownictwie czy popularne Telewizji publicznej na przykład jest taki serial, który zaczyna się słowo na. Słowę, na. <laughs> no tak sobie damy te serialne zawsze sama w ogóle, samo mięsko, nie? Przygody, po prostu jakieś niesamowite sytuacje, a to nie jest po prostu nuda, obsuwanie, yy, obsuwanie z banalnymi sytuacjami i yy, towarzyszenie ludziom w smutku, w cierpieniu, w samotności. Yy. Jakby ja też miałem taką ideę, hmm, pisząc tą książkę, tak sobie w ogóle pomyślałem, że praca w pogotowiu, oprócz jakby doświadczenia, obcowania sytuacjami ekstremalnymi i krańcowymi, które się oczywiście zdarzają, jest też obcowaniem jakby z szeregiem emocji yy, różnych innych. Oczywiście ze śmiercią, ale też z samotnością. Jest też obserwowanie na przykład miłości, tak? Tego, jak bardzo rodzice kochają swoje dzieci, albo jak potrafią kochać się ludzie, którzy żyją ze sobą 30 lat, co bywa bardzo piękne, ale jest też obserwowaniem bolesnych upadków ludzi, na same dno drabiny społecznej. jest obserwowaniem starości i przemijania, jest obserwowaniem też tego, jaka więź nawiązuje się między nami, jest też jakimś takim trudem, znojem, który jest częścią naszej pracy. Ja tak sobie pomyślałem, że że każdy z tych tematów osobno to jest trochę literacki temat, nie? że są książki o, o przemijaniu, o braterstwie, o miłości, a Pogotowie być może jest jednym z wielu miejsc, gdzie może się ten przekrój, hmm, gdzie można ten przekrój emocji w ogóle zobaczyć w pełnej, w pełnej gamie.
0: Kuba, ja się teraz zastanawiam jakie ty masz w sobie uczucia, bo ja po lekturze Pogo zanotowałam takie Uczucia ze skrajnych porządków, tak bym to nazwała. Z jednej strony taką bezsilność i smutek, chociaż ta bezradność, wiesz co, ja pomyślałam też nawet teraz o takiej wspólnocie w bezradności. Przypomniał mi się taki przyjaciel, z którym przez lata rozkminialiśmy różne problemy świata i był taki moment, kiedy dochodziliśmy do, świata, do ściany i się okazywało, że nic się z tym nie da zrobić i on wtedy wychodził i mówi Idę zaparzyć herbatę, bo kiedy nie wiadomo, co zrobić, należy zaparzyć herbatę i wracał z tą samą bezsilnością, ale jakby ona wypowiedziana, kiedy dało się jej przestrzeń, powodowała, że my się czuliśmy jednak lepiej. I, i tutaj też taką wspólnotę czuję, bo wiele z tych emocji, mimo że nigdy nie, nie pracowałam w służbie zdrowia, jednak gdzieś gra ze mną, ale druga rzecz, którą mi uświadomiłeś, to też jest niesamowita wdzięczność, że to, że ja teraz mówię do Państwa, że rozmawiamy, że my się możemy spotkać, że serce bije w miarę ok, no że to nie jest wcale oczywiste i że... Jakby inne problemy schodzą na plan dalszy. Mhm. Zastanawiam się jakie Ty masz w sobie uczucia, bo dla Ciebie to też jest nowość, tak jak powiedziałeś sam. Bardzo się otworzyłeś, jesteś teraz też na pierwszym planie jako autor. Z tego co widzę, to bardzo dużo dobra w Twoją stronę zasłużonego płynie, no ale jak Cię w tym wszystkim odnajdujesz? Ja mówię jako czytelniczka, mnie interesuje wiesz. teraz
1: punkt widzenia twórcy, co jest w nim. Mhm. To no, tak sobie myślę, że to minie też, nie? W sensie nie mam takich złudzeń. Mam różne, też ja mam takie doświadczenie, bycie taką osobą ćwierć publiczną może powiedzmy, to jest tak? różne rzeczy. Robiłem na przykład była akcja Medycyna granicy, kiedy już mój telefon no, o 11:00 był już rozładowany, bo telefony od czystości różnych mediów się urywały. Był też taki moment podczas protestu rezydentów, kiedy napisałem taki coś post o tym, jak wygląda życie młodego polskiego lekarza I też Zadawałeś trudne pięć,
0: pytania tak. w Sejmie, prawda? Też.
1: I byłem, tak, byłem na posiedzeniu w Sejmie w i moja żona się z tego śmieje i mówi, o, znowu mamy ten czas, że Jakub cieczka jest ze sobą publiczną przez kilka miesięcy. Yy, poczekamy, <grym> jakby to minie. No i jakby ja, ja, ja też sobie myślę o, o tym czasie, że to jest fajne, nie? To jest, jest, jest to bardzo miłe. Nie chcę popadać w samo zachwyt, ale nie chcę też popadać w jakąś kokieterię. No ta książka jest dosyć dobrze przyjęta. Yy,
0: Wyrzuć to Tych dosyć raz. dobrze, powiedzmy, w prawdę, jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze przeciw.
1: Tak, tak, No jakby też wielu ludzi, których opinie są dla mnie istotne, um, choćby wspomniany Mariusz Pidziew, no wypowiada się z dużym entuzjazmem na tym um, I po pierwsze to jest tak, że to jest super miłe, ponieważ ja jestem lekarzem tu prawda, ale jakby ten świat literatury, humanistyki, no to był zawsze dla mnie bardzo ważny świat, którego ja jakoś poszukiwałem. A studiowanie medycyny nie daje do tego przestrzeni w ogóle pracy w zawodzie lekarza, bo medycyna jest szkołą zawodową, w cię rzeczy i, i, i nie są to najbardziej rozwijające studia ever. Więc to jest super miłe, natomiast no jakby wiesz, żyjemy w szybkim świecie i myślę, że za kilka miesięcy yy, no pogo już nie będzie takie hot i <grym> <grym> yy, y, okej okay. to jest w porządku, to jest w porządku ja też yy, nie, to, ja powiem to uczucie, mnie to wyczerpuje nie wyczerpują interakcje, znaczy jest, jeśli jest ich za dużo, to ja muszę potrzeby się schować do bunkra i sobie w nim posiedzieć yy, więc to jest miły moment, ale ale jak się skończy to myślę, że też będzie okej. Okay. Natomiast um, odnosząc się do tego, o czym mówiłaś um, a propos wdzięczności za bicie serca i, i za to, że jesteśmy zdrowi, to ja też mam taką refleksję dotyczącą tej pracy, że ja doceniam proste przyjemności. I doceniam taką prostą urodę życia. Jakkolwiek pretensjonalnie to mi zabrzmi. Znaczy, oglądałem się rzeczywiście bardzo złych i, i, i trudnych rzeczy, um, ale może wtedy drink z kolegami smakuje lepiej. Albo spacer, albo wakacje w miłym miejscu, y, albo zabawy z dzieckiem. Um, i, i, I różne inne um, proste, ale fajne przyjemności. Rzeczywiście, um, no to. Jeżeli coś wyniosę z tej pracy, czy, czy, czym kończę też moją książkę, to poczucie hierarchii. To jest fajne, to jest bardzo cenne.
0: Kuba, obiecałam sobie dzisiaj, że zadam ci jedno pytanie, bo bardzo często mam wrażenie, kiedy rozmawiam z osobami, które cieszą się bardzo dużym szacunkiem, i ta ich praca w postrzeganiu większości jest taka wyjątkowa. A odnoszę wrażenie, że oni czasami mają dość tych słów, szacuneczek, podziwiamy Państwa, tylko chcieliby też trochę od tych osób, które podziwiają, żeby pomogli im w ich robocie, którą wykonują na co dzień. I dzisiaj też bym chciała uzyskać, Kuba, odpowiedź na to pytanie, jak można pomóc z punktu widzenia pacjenta, czyli też w jakich sprawach nie dzwonić, ale też druga rzecz, i yy, y, y, tutaj ze wstydem się przyznaję, że sama się kiedyś złapałam na myśli, kiedy przychodziłam ulicą i widziałam już sytuację, kiedy zespół ratowniczy w, y, akcję resuscytacyjną, pomyślałam sobie, to jest bardzo wstydliwa myśl, ale rozmawiamy szczerze, Jezu, jak dobrze, że oni tu byli przede mną, wpadłabym w panikę, najgorzej, żebym zadzwoniła, ale stałabym jak osioł, bo nie wiedziałabym, jak pomóc. Więc y, powiedz, ilu Polaków procentowo jest w stanie, Mając wiedzę, zareagować faktycznie zanim wy dojedziecie, a druga rzecz, zamiast tych słów szacunku, podziwu, to też jest pewnie miłe, konkretne działanie, które będzie pomocą dla wszystkich lekarzy i ratowników medycznych ze strony nas, laików.
1: Jak mówiłaś, w tych słowach to mi się już że równo dwa lata temu były brawa nawet. Tak. <grafy> <grafy> Publiczne, <grafy> bite przez no właśnie, wielu to są takie puste gesty, Oficjali nie? państwowych, tak. ale nie wpłynęły one jakoś dodatnio <grafy> na, na moje samo zadowolenie. Pozdrawiam <grafy> byłego ministra oszomowskiego. Natomiast. Pamiętam, nie wiem jaki jest teraz, ale pamiętam takie badania, które przeprowadzał jeden z moich kolegów lekarzy w Krakowie na temat tego, ilu ludzi osobom w stanie zatrzymania krążenia, czyli te są osoby, które wymagają resuscytacji, taka sytuacja, o której opowiadasz, udzielają jakiejkolwiek pierwszej pomocy. Przez pierwszą pomoc rozumiemy to, że dotknęli takie osoby, choćby trzymają ją za rękę. I to było 5 do 10%. Aż tak źle? Aż tak źle by, no, to jest badanie przed kilkunastu lat. Nie, nie znam nowych, nowych danych na ten temat. Jest trochę instytucji, które prowadzi wspaniałą, że tak powiem, edukację w tym zakresie, choćby Fundacji Wielkiej Akresie Świątecznej Pomocy. No, ale moje doświadczenia są takie, że to nie jest tak, że Polacy są, nie wiem, cyniczni, źli, tylko Polacy najczęściej nie wiedzą, co robić. Mm -hmm. I, I to jest taki czysto, powiedziałbym, pozytywistyczny wniosek z mojego doświadczenia pracy w ratownictwie medycznym że nie szkolimy ludzi w tym zakresie. I często pozostają w roli gapiów. Natomiast mówi się o tym, że każda minuta na przykład zatrzymania krążenia bez resuscytacji to jest spadek szansy na przeżycie takiej osoby bez resuscytacji i bez Yy, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego co do skrzyneczki, które można na przykład w strechach metra w Warszawie znaleźć. Yy, to jest spadek szansy na przeżycie zdaje się o 10%. Nie? Yy, I jakby to już samo w sobie robi wrażenie, jeżeli mówimy o jakiejś anonimowej osobie, ale zdaje mi się, że najbardziej przemawiająca statystyka jest taka, że ogromna większość zdarzeń, które wymagają pierwszej pomocy, wcale nie wydarza się na ulicy kiedy mam do czynienia z anonimową osobą tylko w domu. I jeżeli potrzebujemy udzielić komuś pierwszej pomocy, to najczęściej potrzebujemy udzielić w domu, czyli komuś z kim mieszkamy, czyli naszemu bratu, naszemu mężowi, naszemu dziecku, yy, naszej matce, ojcu. I to jest dłuższy argument za to, żeby się tego nauczyć. Jeżeli Państwo by się chcieli, ja pierwszej w pomocy polecam wpisać w wyszukiwarka Google, hasło kurs resuscytacji, na przykład Europejskiej Rady Resuscytacji. To są bardzo fajne, bardzo też fajne, praktyczne, dobrze dydaktycznie prowadzone kursy, więc zachęcam.
0: Powiem Ci, że mam w głowie też taką sytuację, kiedy szłyśmy z koleżankami po drugiej stronie ulicy i nagle po drugiej stronie był bardzo dziwny dźwięk. Okazało się, że Pan upadł. Przeszłyśmy przez ulicę. Za samochodem była rodzina, która stała przy człowieku Podeszłyśmy, okazało się, że pan był pod wpływem, ale był też w trakcie ataku padaczkowego, więc jakby zabezpieczyłyśmy pozycję, zadzwoniłyśmy po pogotowie i stałyśmy tam razem z nim trzymając go na tyle bezpiecznie, żeby podczas tego ataku jeszcze nic mocniejszego się nie stało. Natomiast w tym samym czasie zobaczyłam, że ludzie, którzy stali najbliżej, kiedy zobaczyli, że tylko ktoś podchodzi, w sekundę się po prostu zawinęli. Tam nie było żadnego żadnej reakcji, ale też kiedy się ogląda materiały słuchaj, filmowe z różnych wypadków takich samochodowych, to kiedyś to nawet na stoplatce w TVO nie, nie mogą mówić. Jest ogromny wypadek, kiedy samochód wjeżdża w człowieka na przejściu dla pieszych i osoba, która akurat wychodzi z za rogu z psem, widząc to od razu się chowa. Że my w ogóle uciekamy, to jest jakiś wiesz, taki odruch wręcz paniki. Powiedziałaś świetną rzecz o wośpie. Ja byłam, pamiętam, zachwycona tymi wiesz, maluchami, które, dla których to jest naturalne, tam nie ma strachu, bo od początku wiedzą, jak zareagować. Czy znasz w ogóle jakieś takie szkoły? gdzie właśnie jest pierwsza pomoc w ramach lekcji zamiast jakiegoś patriotycznego wychowania i i nacjonalistycznej narracji. No musiałam to z siebie wydusić, ale, ale przydałoby się chyba w szkołach. Nie byłoby najprościej?
1: Um, nie bywam w szkołach bez często. Nie mam też numeru telefonu do ministra Przemysława Czarnka, żeby zadać mu to pytanie. On już bardzo nie potrzebuje też tego numeru. Yy, nie wiem tego. Niestety, no myślę, że jest kilka mniej przydatnych ogólnie mówiąc kompetencji życiowych niż pierwsza pomoc, których niekoniecznie może trzeba by było nauczać w szkołach to postawie, Kuba, czy, czy w szkołach średnich.
0: To z czym nie dzwonić? Ja przyznaję, że jest taki fragment w książce POGO, który brzmi trochę jak żart, ale ten żart w ogóle nie jest właśnie śmieszny, kiedy opisujesz przypadek, kiedy Pan wzywa zespół pogotowia ratunkowego, ponieważ nie ma kontaktu z synem. Przyjeżdżacie i na czym ten brak kontaktu z synem polega?
1: No tak, że się pokłócił z synem i syn, syn nie chciał z nim rozmawiać, bo stwierdził, że, że nie będzie się do ojca odzywał, natomiast do zespołu mówił. Zbyt Siedzi, gra w gry. Tak, ojciec na to stwierdził, że, że w takim razie wzywa policja. Ja bym nie powiedział Państwu, którzy nas teraz słuchają, żeby nie dzwonić na pogotowie ratunkowe, tylko żeby nie kłamać. I żeby nie kombinować. Bo przekaz tej książki ja w ogóle uważam, że to nie, nie na społeczeństwo, nie na Polaków powinniśmy zrzucać odpowiedzialność za to, jak pracuje ratownictwo medyczne. I to nie ma być tak, że obywatel czuje wyrzuty sumienia z powodu tego, że wykręca trzy dziewiątki w telefonie. To nie o to chodzi. To ma być tak, że system jest skonstruowany tak, że ten obywatel ma pomysł do kogo zadzwonić w sytuacji być może niezagrożenia życia, zanim te trzy dziewiątki wybierze, prawda? Więc no, pamiętajmy też, że po drugiej stronie nie jest taki dyspozytory jak w radiotaksji, że spyta adres i wyśle samochód. Tylko jest pracownik medyczny, najczęściej pielęgniarz, pielęgniarka, ratownik czy ratowniczka medyczna, który, który zbierze wywiad medyczny i oceni, czy ta karetka jest niezbędna, czy nie. Yy, oni mają bardzo ciężką pracę też dyspozytorzy medyczni, odbierają mnóstwo telefonów i na podstawie bardzo skąpych danych muszą zadecydować, czy zespół wysłać, czy zespół nie wysłać. No, więc jakby ta książka nie miała być po to, żeby Polacy przestali wzywać pogotowie ratunkowe. Jasne. Ta książka w ogóle nie miała być o systemie. Ja mam, w sensie, mnie to już nie interesuje trochę. Ta książka nie miała być o nędzy polskiej ochrony zdrowia, bo, bo to nie jest ciekawe w gruncie rzeczy. Znaczy ja już trochę o tym pisałem parę lat temu, w ogóle jak Może możesz tę złość. Um, ja pracuję, powiedziałem, że pracuję w lotniczym pogotowie ratunkowym, która akurat jest świetnie zorganizowaną firmą, na te całej nędzy polskiej firmy zdrowia, ale pracuję też w szpitalu, w zwykłym szpitalu miejskim w Warszawie, więc jakby mnie to ciągle dotyka, te rozpadające się po prostu respiratory, te rzeczy sklejone na bandaż, te drzwi, które się nie domykają, Jak jakby znamy to, nie, ale mnie to już nie interesuje w ogóle literacko, ja ja zaakceptowałem, że to jest część mojego doświadczenia życiowego, tak już będzie zawsze ja jestem pogodzony z tym, że ja umrę i polski system ochrony zdrowia będzie zły, jak ja będę umierał. znaczy nie, jeżeli pandemia nas nie postawiła na nogi, jeżeli nie wstrząsnęła nami jako Polakami i nie pokazała, jak bardzo ten system leży, to już nic tam nie wstrząśnie. Tak jakby... Jestem z tym pogodzony. Tak samo jestem y, pogodzony na przykład z tym, że kryzys na granicy jest beznadziejny i y, że nie ma dobrego pomysłu na rozwiązanie go. Y, mimo, że jest strasznie trudne i tam dzieją się dramatyczne historie y, ludzi, którzy naprawdę szukali tylko lepszego życia i, i spotyka ich piekło tu, jakby na, na granicy Unii Europejskiej, na granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Hmm. Ale też uważam, że powiedzieliśmy wszystko na ten temat i nic się nie da z tym zrobić. I jakby ja mam dwa wybory yy, zarówno jeżeli chodzi o to, jak zorganizowana jest Polska ochrona zdrowia, jak i kryzys na granicy, musiałbym o tym frustrować. I jakby w kółko o tym opowiadać i nakręcać się tą złością. To zaakceptować... Tracisz energię
0: że... na działanie, prawda? Tak. Albo
1: mogę zaakceptować, że żyję w świecie, który nie jest światem idealnym i nigdy nie będzie. Nie? Yy, no i. Łatwo powiedzieć, łatwo, powiedzieć, łatwo powiedzieć, no trudno, nie, jak, jak, jak się myśli o tych, nie wiem, ciężarnych kobietach czy rodzicach na granicy. No ale coś, coś z tym zrobiliśmy, jakoś próbowaliśmy temu zaradzić, a, a jeżeli stykamy się z siłami większymi od nas, z takimi jak brak woli politycznej, żeby ten kryzys na przykład rozwiązać, czy brak jakiegoś konsensusu, konsensusu wśród społeczeństwa, że to jest w ogóle ważne, żeby zająć się problemem okresu zdrowia, to ja mogę tylko skapitulować i zgodzić się na świat, w którym ja żyję. Więc ta, ta książka Całkiem Świadomie nie miała być o systemie. Ja miałem tylko ambicję, może to jest ambicja nadmierna i trochę buńczuczna, ale żeby ona um, była czytelna nie tylko w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Lublinie, ale też w Madrycie, czy w Londynie, czy w Buenos Aires, czy w Nowym Jorku, czy nie wiem, w Tokio, nie? Znaczy, wydaje mi się, że to nie, nie jest tak, że liczę na świetną karierę, to się chciałbym <laughs> jasno tu powiedzieć, natomiast chciałem trochę złapać takie doświadczenie pracy w retoryce i doświadczenie kontaktu z sytuacjami trudnymi i krańcowymi jako coś uniwersalnego.
0: Bardzo mi się podoba takie zdanie, które napisałeś, że robimy drobne różnice w pojedynczych życiach i myślę, że to jest też zdanie, które każdy z nas może sobie wziąć do serca i, i się zastosować, zamiast tracić energię na frustrację, bo ta energia jest zawsze ograniczona. Powiedziałeś, Kuba, wcześniej, że Studia medyczne to jest szkoła zawodowa. I zastanawiam się, czy w tej szkole zawodowej, trochę znam odpowiedź, ale zastanawiam się, czy jest jakaś przestrzeń na zmiany. Uczą Was rozmowy, tej najtrudniejszej rozmowy, kiedy musi paść no, strzał, tak naprawdę, kiedy musisz komuś powiedzieć, pani mąż, pani ojciec, pani matka nie żyje. Piszesz zresztą pięknie o tym, że są takie sytuacje, kiedy. Żadne słowa są niepotrzebne, a najlepszą reakcją jest takie milczenie, nawet piszę, że powinien być kolokwia z milczenia tej rozmowy. Ktokolwiek was uczy, studentów, ile jest w ogóle czasu na taką rozmowę, kontakt w ogóle z pacjentem i z jego rodziną?
1: Ja studia od 12 lat temu, bo teraz muszę, muszę wrócić myślami do do tego czasu, ale z tego, co pamiętam, to były takie zajęcia, krótkie, ale były. Rozmawialiśmy trochę, ćwiczyliśmy no, takie sytuacje, ale, mm, ale tego nie było zbyt dużo, nie? To znaczy, y, to też jest tak, że mm, ja uważam, i do tego doszedłem w toku pracy w ratownictwie medycznym, że nie ma mądrej rzeczy, którą można powiedzieć człowiekowi, który stracił najbliższego. Znaczy, ja mogę kogoś pocieszać w sytuacji, w której umarł nie wiem czyjś mąż, czyś dziecko? W sensie, co ja mogę powiedzieć w takiej osobie? Nie? Jakie mogę mieć złote myśli na ten temat? Mogę tylko nie zepsuć moim zdaniem, w sensie mogę zachować się kulturalnie, spokojnie i z szacunkiem, ale jestem w gruncie rzeczy obcym facetem, który tam się znalazł, wskutek rządzenia losu, w skutek przypadku i nie będę, nie wymyślę nic, co nagle odmieni sytuację tej osoby, w sensie emocjonalnym, sprawi, że ktoś jak ktoś poczuł się lepiej? W sensie jak można się poczuć lepiej w takiej sytuacji. Więc do tego doszedłem w toku pracy zawodowej, próbując jakby też różnych metod, to jest nieudolnie na początku, że, że trzeba milczeć. Trzeba powiedzieć, że bardzo mi przykro. Zrobiliśmy naprawdę wszystko, co mogliśmy. Niestety pani mąż, brat, córka, syn, ojciec nie żyje. No? To jest zdanie, którego ja nie znoszę, to jest zdanie, którego nie po to kończyliśmy studię, żeby wypowiadać to zdanie, nie? w sensie chciałbym wypowiadać zdanie, wszystko będzie dobrze, a nigdy tego zdania nie wypowiadam, bo nigdy nie wiadomo, czy wszystko będzie dobrze. To jest zabronione zdanie w ogóle w medycynie i w ratownictwie medycznym. Wszystko będzie dobrze, nie wolno tego mówić ludziom. Co to znaczy, że wszystko będzie dobrze? Już nie jest dobrze, w sensie spokojny świat został zaburzony i, i, i być może nigdy nie będzie taki, jaki był. No więc ja mogę tylko milczeć i z szacunkiem rzeczowo przekazać informacje i nie udawać też, że jestem jakimś bliskim do tej osoby, bo nie jestem, jestem obcym facetem, który tam się zjawił i ma pewne kompetencje do tego, żeby stwierdzić, czy jeszcze jest, do działania, czy, czy już to pole się skończyło i, i trzeba też oddać szacunek majestytowi śmierci.
0: Kuba, bardzo ważny komentarz od Pani Ani. Ja myślę, że to pokazuje, że właśnie to milczenie jest zapamiętane. I ono bardzo dużo znaczy dla tych, którzy zostają. Doświadczyłam takiej sytuacji, zostało to powiedziane z szacunkiem, spokojnie, dobrze i jestem za to bardzo wdzięczna. Kuba, piszesz bardzo szczerze o takim doświadczeniu pierwszej śmierci, z którą się musisz zmierzyć jako młody lekarz, że musisz to przegadać, musisz zadzwonić i piszesz też jasno, że nigdy się człowiek nie przyzwyczai do śmierci. Dla mnie poruszające jest to i trochę nie mieszczące się w głowie, no ale taka jest rzeczywistość, że wy jako lekarze nie macie psychologa, z którym można na ten temat porozmawiać. Pamiętam, kiedy rozmawiałeś o projekcie Medycyna Granicy, bardzo mi się podobało to, jak bardzo dbaliście o swoich ludzi o to, żeby oni mieli kogoś z kim będą mogli pewne emocje, nawet nie wiem jak to nazwać, trudno mówić o rozmasowaniu emocji, ale przynajmniej wyrzucić je z siebie, że będzie ktoś, kto da przestrzeń i po, pomoże jakoś poukładać sobie emocje i to wszystko, co się w was działo, czy ta bezsilność właśnie w pierwszych dniach, kiedy jesteś już na polu walki tak naprawdę, kiedy przechodzimy z teorii do praktyki, jak ty sobie z tym radziłeś, bo myślę, że czy w ogóle jest wiele osób, które na początku zawraca z tej drogi, bo zdaje sobie sprawę, że jednak to, co wydawało im się, że będzie do zniesienia jest za ciężkie i muszą zawrócić?
1: Mm -hmm. yy, no tak, yy, yy, kilka wątków tu jest. Jeżeli chodzi o projekt Medycyny granicy. to oczywiście mieliśmy dwie wspaniałe psychoterapeutki, yy, Ula i Monikę. I mieliśmy raz w tygodniu spotkania, kiedy rozmawialiśmy o tym, co czujemy i jak się z tym czujemy i... i... Myślę, że to było super ważne dla nas wszystkich. Ym. Natomiast oczywiście prawdą jest, że w polskim systemie ratownictwa medycznego opieka psychologiczna jest bardzo skąpa lub wręcz nie ma. Jestem na przykład bardzo wdzięczny za to, że w instytucji, w której obecnie pracuję, czyli w liczbę taka opieka psychologiczna jest. Ja osobiście nigdy z niej nie skorzystałem, Ym. w sensie nie, nie miałem potrzeby zadzwonienia do kolejności przegadania tego, co tam się wydarzyło. Natomiast no, sama świadomość tego, że, że masz taką możliwość, jest bardzo, bardzo kojąca i bardzo bardzo fajna. Myślę, że zawsze najtrudniejsze sytuacje, z którymi się spotykamy jako pracownicy ratownictwa medycznego, to sytuacje dotyczące dzieci. Bo jakkolwiek potrafimy objąć rozumem to, że człowiek dorosły wskutek albo choroby, albo nieszczęśliwego wypadku umiera. To bywa oczywiście trudne. To wytłumaczyć sobie cierpienia i śmierć dziecka jest, no w sensie nie, nie, nie da się tego racjonalnie zrobić.
0: Świat się zepsuł.
1: No świat się zepsuł, tak. Tak, tak kończy rodzin ten temat. Jest ja zresztą ja bardzo długo się zastanawiam, czy umieścić ten rozdział w tej książce w ogóle, o, o wszelkich sytuacjach związanych z dziećmi, bo pisanie o dzieciach, o cierpiących dzieciach, o umierających dzieciach, wydaje mi się, że to jest taki obszar, w którym jest ogromne ryzyko nadużyć emocjonalnych. Tak? To jest tak delikatna sfera, szczególnie mam na myśli to, że potencjalnie czytelnikiem takiego tekstu może być ktoś, kto to przeżył. Tego ja nie potrafię sobie wyobrazić. To jest tak delikatna sfera, że no, trzeba się bardzo ostrożnie poruszać pod tym terenie, ale pomyślałem sobie z drugiej strony, że ja nie mogę o tym nie napisać, bo to jest część naszego doświadczenia, naszej pracy. Jeżeli ta książka ma być szczera, jeżeli ta książka ma być prawdą, no to prawda jest taka, obserwujemy cierpienie, bardzo ciężkie stany, niekiedy umieranie dzieci. I myślę, że to jest coś, co każdy, kto pracuje w ratownictwie medycznej od pewnego czasu zna, że wracamy z takiej akcji, że siadamy w tej stacji pogotowia i jeżeli mamy jakiś w ogóle kawałek serca choćby pozostały, to po siedzimy i kapimy się w ścianę, bo to jest taki rodzaj doświadczeń, z którym naprawdę. No, zupełnie nie wiadomo, co zrobić, nie, w sensie obserwowałeś też tych rodziców, yy, to dziecko, które znalazło się po prostu w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i tak yy, to się skończyło, jak to się skończyło, I no, powiedzieć, że jesteśmy rozbici, to jest za mało, w sensie jesteśmy po prostu rozłożeni na kawałki w takiej sytuacji. Yy, Zupełnie. I, no i o tym trzeba było napisać, nie? Wielu, wiele też osób pisze o tym, że płakało o czytelnicy w rozdział. I jakby teoretycznie autor powinien mieć satysfakcję z tego, że wywołuje takie emocje u czytelników, nie? Ale ja nie mam satysfakcji. Ja, ja próbowałem też jakby delikatnie dosyć podejść do tego tematu, bo on. Jest, najdelikatniejszy jaki może być, um, ale on jest jakby, to, to, to istnieje. Jeżeli ja chciałem opisać doświadczenie pracy w ratownictwie medycznym, to ja nie mogę o tym nie pisać, bo to się każdemu, kto w tej robocie kilka lat pracuje, zdarzyło um, i zostaje na długie tygodnie w głowie.
0: Kuba, są pytania już pierwsze od państwa, więc przekazuję na gorąco. Piotrek z Londynu pisze, świat introwertyka to świat analizowania bez końca. Jak pan sobie radzi z najtrudniejszymi obrazami, sytuacjami po godzinach? Czy ta książka też jest taką próbą radzenia sobie z tym bagażen, bagażem przeżyć? No Faktycznie też pomyślałam o jakimś rodzaju takiego wiesz, uwolnienia, żeby to, co siedzi w twojej głowie, wyszło i została przestrzeń na nowe przeżycia, które czekają za rogiem.
1: Hmm. Nie chciałem się terapeutyzować kosztem czytelnika na pewno i tak jak mówiłem, no, nie, nie wiem, czy potrafię to oczywiście wyjaśnić w sposób bardzo samoświadomy czy pewnie racjonalny, ale wydaje mi się, że nie taka, była idea, nie taka była idea tej książki, żebym się uporządkował wewnętrznie, żebym sobie opowiedział ten świat, e, będąc tam z państwem, czyli z czytelnikami. Chyba nie. Yy... No. Chciałem też powiedzieć, że doświadczenie pracy w ratownictwie medycznym nie jest doświadczeniem takim spójnym emocjonalnie, bo pan Piotr pyta, jak sobie radzić z tym bagażem przeżyć. Przez co rozumiem, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, które się napotyka. Ale proszę pamiętać o tym, że bardzo wielu z nas. Trafiło tam i to też jest moje doświadczenie z czystej pasji. Znaczy, um, oczywiście, jakby widzimy trudne rzeczy, ale no, proszę wybaczyć, być może zawsze to źle, ale ja naprawdę to lubię. Znaczy, ja naprawdę lubię pracę w ratownictwie, medycznym. Um, na swój kurs pierwszej pomocy pierwszy poszedłem 21 lat temu i do tej pory mi się nie znudziło. Nie? Znaczy, ja naprawdę tam się czuję, że ja jestem jakby w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Więc ogromna większość tych sytuacji to jest taki rodzaj emocji. Nie, że ja jakby jestem zszokowany tym, co widzę, tylko jestem mam takie poczucie w dobrym miejscu i jakby wiem, jak tą sytuację zmienić na lepsze. Więc jak Pan mnie pyta, jak ja sobie radzę z bagażem przeżyć, to jak sobie z bagażem przeżyć radzę w ten sposób, że ja wpływam na to, co tam widzę. Realnie, hmm. tak? Znaczy, jak ktoś ma odmywał płuc nową... Teraz, no, nie no mam dziesiątki takich sytuacji w głowie, przyszedł mi w taki obrazek, w tej chwili pamiętam chłopaka, który jeździł, młody, młody chłopak, nie wiem, 18-19, jeździł na motocyklu po lesie, uderzył w drzewo, i miał ciężką niewdolność oddechową, bo miał odmę opłucnową, k, k, krótkie, krótki wykład z biologii, to polega na tym, że zmienia się ciśnienie w obucnowej opłucnowy i jedno płuco nie pracuje. Ja, jak tam jestem, to ja sobie nie myślę, ojej, jak strasznie, że on w ogóle tam się znalazł. Jeżeli miał taki straszny palet, ja sobie myślę, okej, okay, on ma odmę, ale ja tu jestem, ja mam ręce, ja mam dren, ja mam ratownika, który może mnie asystować w tym. Ja mu dostrzelnie no na, na tą klatkę prysiowa włożę mu palec zdejmę ja o opóznowej i włożę mu po tym palcu dran, usłyszę syczenie powietrza, co świadczy o tym, że obarczyłem powietrze, które tam jest i on się poprawi, nie? Więc jakby widzisz straszne rzeczy, ale masz jakby wpływ na straszne rzeczy, masz sprawczość, masz jakieś doświadczenie, masz jakieś kompetencje I to jest super, tak? Tak naprawdę, to jest super, bo jakby pomimo tego, że ja opisuję trud tej pracy w tej książce, to ja myślę, że to potrafi być bardzo piękny zawód, nie? To znaczy, że... Ja no nie wiem, to... nie miałem innego też nigdy, to znaczy, jestem lekarzem, odkąd jestem dorosły i skończyłem studia, ale myślę sobie, jak sobie czytam, nie wiem, czy rozmawiam z moimi znajomymi, że są sfrustrowani swoim miejscem zawodowym, znaczy są sfrustrowani tym, Ee, że ich praca jest bez sensu, nie? że zajmują się nie wiem, rzeczami z, nie wiem, tym, żeby ktoś zarabiał więcej pieniędzy, z reklamowaniem produktu, który ich w ogóle interesują, z całym szacunkiem w ogóle, nie chcę też się stawiać nad kimkolwiek, ale ja nigdy nie miałem takiego problemu, to znaczy, nie tego, że jestem sfrustrowany, że miewam trudne emocje, że yy, no miałem poczucie, że ta praca mnie zjada, to jedno, czego nie mam, do tego, że wykonuje zawód, który nikomu nie jest przydatny, że jest bez sensu. I yy, ja myślę, że to jest ważne.
0: Testowanie, myślę, że w ogóle potrzeba bycia potrzebnym to jest jedna z tych rzeczy, która nas najzwyczajniej w świecie trzyma przy życiu. Ratujesz ludzi, ale książką POGO myślę, że wiele osób, czytelników się zgodzi. No przeprowadzasz też taką operację na otwartym sercu, więc tutaj chirurgia wchodzi literacka. Ja jestem
1: anestezjologiem, nie chcieliby, Państwo zobaczyć jak ja szyję, naprawdę, bo jeżeli chodzi o długie prace ręczne... Mm -mm. Nawet z buzikami mam problem, więc nie, to nie. Yy, to się... Ale przepraszam, przerwam ci.
0: Bardzo proszę, słuchaj, sięgam do Twojej książki i piszesz tak. Nazywano mnie skurby synem, konowałem, zabójcą, grożono śmiercią mi i osobą ze mną spokrewnionym. No ale jest na szczęście też drugi biegun, czyli dziękowano mi za uratowanie życia ojcu, siostrze, synowi i samemu sobie. Słuchaj, zawsze się właśnie zastanawiałam, ile z osób, które w takim, wiesz, nagłym trybie y, są ratowane, mm. potem. Zadaje sobie tyle trudu, żeby dotrzeć dokładnie do tej ekipy, która podjechała pod jego dom, znalazła go na ulicy i kiedy już właśnie jest w szpitalu, jest bezpieczny, je kanapkę. To są zresztą, uwielbiam ten jeden z rozdziałów, kiedy piszesz, że taki SMS, który sprawił ci ogromną frajdę, brał, brzmiał bardzo krótko, zjadł kanapkę, więc rozwiniesz o co chodziło.
1: Mhm. Ale
0: ilu z pacjentów zadaje sobie taki trud, żeby dotrzeć no i popatrzeć w oczy człowiekowi, który faktycznie dał mu nowe życie, no, drugą szansę.
1: Eee, tak, ten, 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 ten od kanapki nie pamiętam, bo to był 30-letni mężczyzna, który mm, który miał rozerwaną tętnicę budową, po całą w kartaku i, i, i skrwawił się, no, to było morze krwi, jak żeśmy tam się znaleźli i nie ja zaciskałem po prostu pięścią tą tętnicę. I takie doświadczenie I, i doszło u niego do zatrzymania krążenia, trafił na szpital na oddział ratunkowy, potem leżał na intensywnej terapii, no ale na oddziale intensywnej terapii, ale, ale w końcu no w końcu był w lepszym stanie, mógł zjeść kanapkę, nie? No i jakby to, ta historia zaczyna się przyciskaniem, pięścią w ogóle, że tętnicy, a kończy się zjezeniem kanapki i to jest fajna historia. Natomiast jeżeli nie pytasz o to, ilu ludzi zadaje sobie taki trud, żeby nam znaleźć i podziękować, to niewielu, ale to jest okej. Okay. Znaczy, mi się wydaje, że satysfakcja z dobrej roboty, z dobrze przeprowadzonej akcji ratunkowej mi naprawdę wystarcza. Ja nie mam potrzeby tego, żeby ktoś mnie znajdował i mnie.. To, to, też o tym piszę w książce. No, kiedyś facet mnie pocałował w rękę, nie? I co w tym zrobić? Poczułeś jak tak?
0: arcybiskup.
1: Poczułem się jak twój nasz tak? No. I przychodzi co rok, Teraz już wow. w sensie, tak. I, 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 dziękuję i przynosi dużo słodyczy zawsze. Nie odmawiasz. Nie nie, 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 nie zjadam <laughs> już, wszystkiego, nie jakich, jakich, Ale to bardzo miłe. To jest super, ale jakby ja tego nie oczekuję, to znaczy ja mam pewne kompetencje i ja mam obowiązek jakby się wywiązywać z moich zadań zawodowych i to tyle. No to jest satysfakcja z pomocy komuś i jakby z uratowania życia w stanie czystym, co jest rzadkie w rzeczy, jest jakby mi wystarczy, ja nie potrzebuję być być całowany po rękach, no w gruncie rzeczy, ja mówiłem o tym, że medycyna to jest taka szkoła zawodowa i jakkolwiek materiał, z którą się zmagamy, jest materią bardzo poważną, no na koniec chodzi o to, żebyś się ogarnął w tej sytuacji, żebyś wiedział, co zrobić i jak zanosimy zegarek do zegarem mistrza, czy buty do szewca i on nam nie dużo zrobi, to w ogóle nie klękamy przed nim nie dziękujemy, nie? I, i, I ja nie jestem super bohaterem. Ja posiadam jakiś zasób wiedzy, który przez dziesiątki czy lat rozwoju medycyny został wypracowany i ja jakby to realizuję, ale to nie jest coś niebywale nadzwyczajnego.
0: Kuba, w którym momencie, jak piszesz, włącza się w was tryb szarmant komplemenciarz? No bo to jednak jest miłe, co? Pamiętasz ten fragment?
1: Ja pod... tak, czytałem tą książkę. <laughs> 28 kilka razy. razy, jak napisałem. Tak. 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 Uh -huh. Uh -huh. No tak, no. Um, powiemy Państwu, którzy nie czytali, może o czym rozmawiamy. To znaczy, że um, To jest opowieść o młodej kobiecie. Jest to kilkuletni, która doznała zatrzymania krążenia i. Teraz sytuacja była skuteczna, ona żyje, ona się dobrze i, i jest ok. W ogóle bardzo się cieszę, że tyle pozytywnych emocji mam w tej rozmowie. To super. No i świat pracy w ratownictwie medycznym jest też światem bardzo męskim. Tak? Czyli ja to, jakby chciałem to tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, kobiety pracują w ratownictwie medycznym świetnie sobie radzą i nie widzę żadnego powodu, dla którego miałoby nie pracować. Natomiast statystycznie jest dużo mniej niż jest czas. I... Yy, yy, no powiedzmy, że atmosfera yy, panująca na stacjach pogotowia ratunkowego nie zawsze jest atmosferą, w której wyłącznie rozmawia się o literaturze wysokiej. Ogólnie.
0: Ale co, męska szatnie?
1: No męska szatnia, też zielona szkoła, tak. No jest, jest prosto, żeby nie rzec prostacko, no. Jakby, jak kolega w nie tyłek, to trzeba go w nie kopnąć, nie? No tak, tak, tak jest, to jest taki świat. Jak ja pracowałem w Pogotowiu, to gdzie... Gdzie pracowaliśmy na Krochowie, w stacji ratownictwa wędrownego, było pięć zespołów równolegle, i każdy z zespołów był trzyosobowy. I no, powiedzmy, było nie wiem, na dużo 14 czy 15 mężczyzn, z czasem jedna, być może dwie kobiety. No, i to jest taka atmosfera, gdzie spotka się 15 bardzo różnych mężczyzn i poziom, że tak powiem, rozmowy i żartów też jest bardzo różny. Oględnie mówiąc, no, ale rzeczywiście, jeżeli w takim w środowisku pojawia się akurat ta kobieta, której uratowaliśmy życie yy, i której jest sytuacja była no to kalazy yy, poprawiają włosy i prostują koszulę i tacy się robią w ogóle kulturalnie i używają takich jak bynajmniej, <głos> to jest bardzo miło. No tak tak to jest. Nie? Ja też piszę trochę w książce o tym, jak my sobie radzimy, znaczy jest taki fragment o tym, że te imprezy nie, po godzinach pracowniku koreterstwa są bardzo takie mocne i intensywne, nie? E i też te konfrontacje czy te spotkania z, z kobietami, różnymi, które się spotykały podczas tych, które są yy, też są takim doświadczeniem biopsowania z trochę innym światem, znaczy nie ze światem umierania, śmierci, yy, yy, bólu, cierpienia, no tylko no, tak też chyba jest, nie? Że taką szczepionką na przemijanie, na odchodzenie, na ból i na trud no też są tego typu relacje męsko-męskie czy tam inne i to, no to bywa myślę bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ciekawie się na to patrzy.
0: Ja też się cieszę, że pokazujesz klimat czasami panujący w karetce, bardzo lubię zdanie, muzyka jest nienegocjowana. No to zabierz nas do tej karetki, tym bardziej, że sobie pojawiło się tutaj pytanie. Od Ani. Co myślą ratownicy, kiedy jadą na sygnale karetką? O tym, by dojechać w miarę sprawnie? Czy o zgłoszeniu, w jakim jest stanie pacjent? Czy może ekipa rozmawia na zupełnie inne, luźne tematy? Więc ta negocjowalna muzyka. Nie jesteś fanem disco polo, ale podobno dużo słuchasz w trasie. No.
1: Czy dużo słucham disco polo?
0: No nie jesteś fanem, ale, ale musisz słuchać, bo jest nie negocjowalna. A, o,
1: nie jest nie -negocjowalna, tak. Eee, no, to zależy, nie? M to znaczy, to jest tak, hmm. bałbym się, szczerze mówiąc, zespół ratownictwa medycznego, który jest, i nie chciałbym, żeby pomocy udzielał mi zespół ratownictwa medycznego, który jest bardzo poważny, bardzo na baczność i którego komunikacja jest taka bardzo sztywna, nie? Mhm. I nie ma przestrzeni na, nie wiem, na żarty, na luz, bo... Ludzie, którzy są ze sobą w dobrych relacjach, którzy się samom kumplują, a czasem przyjaźnią, się lepiej ze sobą komunikują. A jak się ze sobą lepiej komunikują, nawet niezbyt poważnie czasem, to ta praca przebiega po prostu lepiej. W gruncie rzeczy na koniec zyskuje na tym pacjent. Tak? Więc no muszę Państwa być może zaskoczyć albo zmartwić, to nie jest tak, że jak masz włączone sygnały, czy jedziesz w kodzie pierwszym i nie, idziesz do pacjenta, nie wiem, do wypadku samochodu, ale się do pacjenta, z byłem w klatce pierwszej, czy do zatrzymania krążenia, to zawsze jesteś śmiertelnie poważny. To nie jest tak, no bo nie, też na każdym dużą masz te sygnały włączone, nie wiem, 5 czy 10 razy, no. Jesteś normalnym człowiekiem i byłeś w takich sytuacjach wielokrotnie i to już nie robi na tobie takiego wrażenia. To też bardzo zależy od tego, jaka jest coś wyzwania. Jeżeli jedziemy na przykład do dziecka w bardzo ciężkim stanie, to no, jest poważnie. Znaczy, to rozmawiamy o tym, mówimy, ile lat ma dziecko, to sobie sprawdzamy w tabelkach, ile może ważyć i jaki będą dawki leków i jak ta cała procedura będzie wyglądać, nie? Ale jeżeli na przykład jedziemy do kobiety, która ma ból w klatce piersiowej, czy do kogoś potrąconego przez samochód, no to to są sytuacje jednak dla nas dosyć typowe i to nie jest tak, że my musimy sobie, nie wiem, robić ćwiczenia na skupienie, zanim to się wydarzy, bo byliśmy w takich sytuacjach wielokrotnie i też się nie da tak pracować, żeby ciągle być na takim bardzo wysokim poziomie e, jakby niesłyquej powagi, koncentracji, skupienia. To znaczy e, no musi być pewien rodzaj, nie wiem, luzu to może złe słowo, ale pewien rodzaj swobody tej pracy i takiej e, różnej komunikacji, żeby ona po prostu dobrze szła, żeby dobrze szła taka robota. E, e, natomiast jak już dojeżdżamy na miejsce zdarzenia, bo oczywiście jak jedziemy, to jest jedno, ale jak dojeżdżamy, to, to, to widzimy, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. I to też jest takie doświadczenie, że jedziesz sobie nawet na tych sygnałach myślisz że to będzie bzdura, a dojeżdżasz i ci się po prostu przełącza w głowie, będzie jest konkret, albo odwrotnie, no to wtedy bywa, że tak powiem, no zmiana atmosfery bywa, bywa dosyć często.
0: Powiedziałeś, Kuba, wcześniej o tym takim pragnieniu równowagi, żeby, tak jak pisze, żeby pomiędzy te zawały, udary, wepchnąć życie i powiem Ci, że też wziąłem sobie bardzo do serca taki fragment z książki myślę, że Państwo też mogą, szczególnie jeżeli macie wśród znajomych lekarzy, żeby przy spotkaniu z nimi nie konsultować wszystkich swoich dolegliwości świata, bo to naprawdę bywa męczące. Bardzo Ci też, Kuba, dziękuję za zdanie bardzo prawdziwe, że jako pacjenci bardzo byśmy chcieli, żeby lekarze się w ogóle specjalizowali tylko i wyłącznie w naszym w naszym przypadku. To nie moja ja, ja,
1: tak? Ale, Ale bardzo
0: ładna czysta. kradzież. Uh
1: -huh. Uh -huh. No
0: to jeszcze uh -huh. fragment kolejny z Pogo. Pokaż mi ocean. Nie indyjski, nie atlantycki. Interesują mnie tylko oceany spokojne. Pokaż rafę koralową każdy z siedmiu cudów świata. Wymódl dla mnie urlop na poratowanie zdrowia. W tym celu niezbędne będzie nie zajmowanie się ratowaniem zdrowia innych ludzi. Zabierz mnie nad zimne morze na przełomie października i listopada. Kup mi palto z wysokim kołnierzem, ciepły szalik, wełnianą czapkę. Niech będzie choćby 11 stopni. Wystarczy. Daj, że się opatulić. Daj posiedzieć na brzegu i wgapiać się w spokojne fale. Daj zjeść rybkę z cytrynką. Do rybki niech będzie parząca w usta herbatka, a w ogóle tylko potrawy i napoje, których nazwy da się zdrabniać. I jeszcze jeden fragment, który uwielbiam. I zadzwoń do mnie nie po receptę. Nie poskierowanie do endokrynologa, nie żeby spytać, co może oznaczać czerwona plama na policzku, wszystko i nic, po prostu zadzwoń. Mamo, babciu, was też to dotyczy. Puść do słuchawki komedy albo poczytaj Roberta Frosta, zanudź Pola Simona albo opowiedz dowcip. O Polaku, Rusku i Niemcu, o masztalskim, szmonce, wszystko jedno opowiedz ciekawostkę, przypomnij mi ile procent Islandczyków wierzy w krasnoludy no i w tym fragmencie, który jest oczywiście znacznie dłuższy, jest takie Kuba jedno wielkie pragnienie, pragnienie wyciągnięcia na chwilę z tego zawodu no to tak szczerze, przychodzisz na imprezę, ile razy jak naprawdę temat schodzi na twoje życie zawodowe? Jeżeli ktoś nie pyta o tę plamkę na policzku, to może pyta, co było takiego najbardziej hardkorowego? Ile razy ty to słyszysz i jak często udaje ci się być po prostu Kubą, a nie Kubą, anestezjologiem, specjalistą intensywnej terapii, ratownikiem?
1: Hmm. No nie wiem, może ja mam fajnych znajomych. <śmiech> <śmiech> Też mam trochę znajomych, którzy są związani zawodowo z medycyną czy przyjaciół. Ale może oni już wiedzą, że nie. Że bardzo proszę już nie pytać mnie o takie rzeczy. Um, zresztą to jest <grym> ciekawe, bo moja mama przeczyta ta na mówi synu, jak to znaczy ja w ogóle do ciebie nie dzwonić, napisał z tego maila. <grym> <grym> to było mama bawci, nie no, spokojnie, nie? Znaczy, to też jest zapis jakiegoś momentu, w którym ja byłem. Ach. Też jest moje permanentne doświadczenie. Ale y, prawdą jest, że Wielu pracowników ochrony zdrowia pewnie ma ma z tym problem, że oni już nie chcą tej medycyny. Oczywiście znaczy, jesteśmy lekarzami, ale my chcemy nimi też nie być 24 godziny na dobę. I jakby świat się na tym nie kończy. I, i też to ratownictwo to nie jest cała prawda o świecie. Nie? W sensie ci umierający ludzie i te kryzysy, i te problemy. No jakby też trzeba tego pilnować bardzo pracując z wrotownictwem, żeby sobie przypominać o tym, że no to nie jest jakby wszystko. I że to nas może jakby permanentne obcowanie z, z trudnymi sytuacjami, czy z ludzkim bólem, czy z ludzkim nieszczęściem, może nas spaczyć tak naprawdę. No. I, i, a ci, ci, ci artyści, których ja tam wymieniam, typu Paul Simon, czy nie wiem, Robert Frost, czy wiem, pan ja też się to wszystko też są ważni dla mnie bardzo twórcy i.
0: I Wisława Szymborska.
1: I Wisława też Szymborska. No, wiesz, znaczy wiesz, książka zaczyna się w ogóle tam z Czesława Miłosza z takiego wiersza, który jesteś Hmm, który też jest dla mnie bardzo ważny. No więc hmm, hmm, no tak, tam tam, tam się pojawiają. Ja, ja muszę to powiedzieć w ogóle, bo wszyscy mówią, że ja napisałem reportaż podobno. Ja nie wiem w ogóle, jaki to jest terazki ta książka. To już trzeba zapytać Mądrzej ode mnie. Podobno reportaż, ale ja no, czuję się reporterem. Napisałem książkę nazywać jak to mimo
0: woli, który doprowadza ludzi do Westu. Tak, to no, ja, dzisiaj.
1: Ja, ja nie mam ja nie mam warsztatu, żeby na jak się robi jakiś research, czy tam gdzieś do biblioteki, chodzi, z z bohaterami, ja coś przeżyłem i ja po prostu się wrzuciłem. I już. Ja w ogóle nie, nie czytam reporterów za bardzo, też muszę powiedzieć. W sensie to nie jest gatunek, który mnie jakoś najbardziej literacko pociąga. No, czytałem coś tam, Szczegła, Tochmana, Filipa Springera, Pucińskiego oczywiście, ale ale najważniejsi twórcy literatury to dla mnie są są inni twórcy. nie wiem są gdzie, gdzie i no.
0: Ale Kuba, to przy tym się zatrzymajmy, bo na twoim koncie instagramowym, zresztą polecam państwu, żeby dołączyć do grona obserwujących, napisałeś, że jesteś autorem długich postów na facebooku i krótkiej książki. Jaka w ogóle była hmm. historia z książką? Czy ty pierwszy się pojawiłeś ty z propozycją w dowodach na istnienie? Czy ta propozycja wyszła od Julianny i trafiła do ciebie? Jaki był ten kierunek?
1: Proszę Państwa, w Polsce wszystko się odbywa po znajomości, chciałem powiedzieć. <śmiech> <śmiech> e, nepotyzm nie, jakiś? Nepotyzm jest totalny. A, a, a tak serio mówiąc, to ja się znam z Filipem Springerem bardzo długo. Od 16 lat się znam. Jak on jeszcze nie był nominowanym Nike Reporterem za miedziankę, tylko pisał w głosie wielkopolskim o święcie ziemiaka i o dziurach w drodze. Pamiętam te czasy. I, i, i film nie tak raz na roku, czy raz na kilka miesięcy zagadywał na pioseniu, że może byś napisał książkę. I taka w ogóle tam ktoś przeczytał i mu uważa, że super. I, I że to bardzo jest dobry pomysł, żebyś, się jakoś literacko wypowiedział. Ja sobie zacząłem też kiedyś rzeczywiście pisać na ten temat, ale z dużym, muszę powiedzieć, rękiem, z dużą niepewnością. Kiedyś w jakimś takim przypływie, no, odwalić szczerości, wysłałem to Filipowi i czyli ulce redaktorce naczelnej budownictwa. Wyjaśniliśmy w
0: końcu te związki pomiędzy Filipem a Julią dla tak, nie w tajemniczonych,
1: Tak, związek małżeński się nazywa. Tak. E, no i mm, ja nie powiedzieli, że dobre bardzo dobre i oni chcą więcej, żebym pisał. I, i to trwało pięć lat tak naprawdę, nie? znaczy, ta książka była też pisana... Ja nie mam ambicji literackich w gruncie znaczy, jestem absolutnie yy, świadomy tego, że te, się z napisałem, to może być ostatnia rzecz, którą ja napiszę. I tak... Yy, no, jest też bardzo dobry odbiór tej książki. I ludzie mi... Pisze no, żebyś napisał następną. Napisz coś jeszcze, powinieneś pisać, masz talent. Ale ja mam taki program, mój program literacki, proszę Państwa, jest taki, żeby nie pisać z głowy i żeby sobie nie wykoncypować, o czym ja mówię, przez książkę, tylko żeby pisać z serca. Żeby, Jeżeli coś do mnie przyjdzie i we mnie tak urośnie, tak jak urosło to pogo to wtedy, żeby jakby zrobić z tego książkę, a jeżeli nie, to nie i naprawdę mój świat się nie zawali, jeżeli ja już nigdy nic nie napiszę, bo... No, ja mam też ogromny problem z nadpadażą kultury, mnie to fizycznie boli, to znaczy po prostu zalewa nas tyle filmów, Tyle książek, tyle, nie wiem, muzyki, w tym się nie da ogarnąć umysł. Ja uważam, że trzeba mieć naprawdę dużo tupet, dużą odwagę, żeby stwierdzić, czy że ma się coś po do tej rzeki komunikatów tak. różnej jakości, że ma się coś do dodania. No tak. więc y, buńczucznie stwierdziłem, że, że mam, ale, y, ale mogę już nie mieć i to będzie okej. Okay. Znaczy to też jest tak, że ja nie lokuję w literaturze swoich ambicji wielkich. Kuba, to
0: ja wrócę no. jeszcze do spotkania, bo ty jesteś bardzo skromnym człowiekiem, ale przyznaj się, bo nie wszyscy oglądali spotkanie w faktycznym Domu Kultury, które prowadziła Dorota Borodaj. Fragmenty czytał Robert Więckiewicz Bardzo mi się podoba i to nie są częste sytuacje, kiedy aktor zaproszony do czytania wychodzi z tej roli głosu i angażuje się w spotkanie, zadaje pytania i komentuje. No, to są chyba takie słowa, które ci zostały w sercu, więc jeżeli mógłbyś się tutaj podzielić z teraz słuchającymi i oglądającymi, e, co ci zrobiły te słowa od Roberta, to, to co byś powiedział?
1: No, ja zrozumiałem dlaczego to jest wielki aktor, bo ja uważam, że Robert jest wielkim aktorem, to znaczy, że ma niebywałą zdolność zajrzenia w duszę człowieka i yy, jakiegoś streszczenia jej. I yy, y, 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 może dlatego Więckiewicz, jak patrzyliśmy na niego, jak grał Wałęsa, to był Wałęzy, jak patrzyliśmy na niego w karze, to był księdzem i tak dalej, i tak dalej. Mm. kontynuować. No bo Robert Więckiewicz mnie po prostu no, rozczytał mnie w 5 minut, no. <laughs> Jak najlepszy, nie wiem kto, szaman, psychoterapeuta, yy, no. Powiedział o tym, że on widzi w tej książce, że jakby, no nie jest lekarz i on jest taki ustrukturyzowany um, i racjonalny, ale że spod tego lekarza przebija się postać, rzeczywiście. Człowiek, który ma potrzebę jakby, opowiedzenia, historii i że nie to samo bycie lekarza nie wystarcza. I to jest prawda, ja to super szybko odkrył, super szybko, to było szalenie miłe usłyszeć coś takiego tak, tak ważnego dla mnie po prostu artysty, no tak samo, jak było dla mnie bardzo ważne przeczytać to, co Szczegiel napisał w mojej książce. Że jest w szoku i że uważa, że to jest poziom bardzo wysoki, bardzo wielu najlepszych polskich reporterów, to jest aż krępujące, ale nie będę się z nimi kłócił przecież.
0: Nie? No przecież nie wypada, prawda? No. Ja jeszcze dodam, że Robert Więckiewicz powiedział, że widzi w POGO bazę do serialu A, i że deklarował, tak. co macie nagrane, że w mhm. tym filmie też by bardzo chętnie zagrał. Pojawiają tak. się kolejne pytania, więc od razu ci je przekazuję. Pytanie od Joanny. Jak się czuje ratownik wezwany do wypadku? Kiedy pacjentem okazuje się ktoś mu bliski? Pani Joanna od razu się tutaj kryguje, że dopiero ogląda od więc, ale nie, pytanie nie zostało powtórzone, to, to rozszerzmy w ogóle to pytanie, Kuba. Czy ty, mając wiedzę medyczną właśnie w sytuacjach granicznych, które dotyczą twoich bliskich osób, bo myślę, że sytuacja, kiedy faktycznie jedziesz na wezwanie i trafiasz na bliską osobę jest jednak rzadka, ale mhm. jeżeli... Yy masz kogoś bliskiego, no i masz wiedzę medyczną i już nie za bardzo możesz liczyć, nie wiem, na cud, jeżeli widzisz, co pokazują badania, to ci pomaga czy utrudnia pogodzenie się z sytuacją?
1: Eee, szczęśliwie nie byłem w sytuacji, w której w stanie zagrożenia życia był ktoś mi bardzo bliski. Więc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzała, jak mówiła poetka. Natomiast y... myślę, że bym się wycofał z takiej sytuacji w takim sensie, że gdyby pojawili się profesjonaliści z wyboru, to na miejscu i Ym... miał poczucie, że to, co wierłem jest ok, że jest to w dobrym poziomie, to bym się w to nie angażował. Yy... Bo. Y... No bo to jest bardzo trudne i ręce myślę się trzęsą i, i emocje są takie jakie, że, że lepiej jakby odejść kilka kroków do tyłu w takiej sytuacji niż, niż przeszkadzać w gruncie rzeczy.
0: Kuba, to ja jeszcze muszę cię zapytać, jak ty się czujesz jako pacjent? Ja zauważyłam y, taką rzecz, która mnie zawsze irytuje w sobie w takich sytuacjach, że kiedy dzieje się coś złego i muszę się skontaktować z lekarzem, jeszcze jeżeli nie w swojej sprawie, to jakaś taka lwica się we mnie budzi i, i potrafię zawalczyć o swoje, ale kiedy sama jestem pacjentem, no i zdarza się jak każdemu pewnie, że czasami ktoś tam raz na jakiś czas jest się potraktowanym tak z buta, mówiąc kolokwialnie, to widzę, że mimo, że na co dzień nie wiem, no nie mam większych problemów w komunikacji z ludźmi, to od razu się ustawiam, że ten lekarz jest tutaj, jestem tutaj i czuję, że się zmniejszam i jestem w wielkości mniej więcej mrówki. Czy ty miewasz w ogóle takie sytuacje? Czy właśnie to, że masz wiedzę i możesz rozmawiać jak partner, powoduje, że nie masz tego przytłaczającego uczucia, które myślę, że wiele osób jednak zna po drugiej stronie?
1: No nie mam, nie mam tego uczucia, to znaczy um, mogę powiedzieć trzy czy cztery trudne słowa z medycyny i <grym> człowiek zorientuję, się, że mam do czynienia z kimś, kto wie o co chodzi, więc ja, 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 ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie stawiając się w sytuację takiej osoby, bo no, no bycie lekarzem, by, hmm, no to jest coś yy to jest coś nawet może bardziej niż małżeństwo, bo nie da się rozwieść. To znaczy już zawsze będziesz tym lekarzem, Już zawsze będziesz kimś, kto rozumie ten świat, w tym świecie dosyć sprawnie się porusza. Więc no, to też jest moje naturalne środowisko, które znam z tysięcy, może dziesiątek tysięcy godzin, które w, w szpitalach, czy w pogotowie, czy w Głosach, tego pogotowia ratunkowego, więc mm, więc nie, nie, nie potrafię na to spojrzeć zupełnie obiektywnie. Natomiast to, o czym mówiłaś, uważam, że dobry lekarz nie stwarza poczucia, że jest dużo wyżej. Znaczy, też pacjenci są różni. Są tacy pacjenci, którzy oczekują, że się przyjmie wobec nich trochę ojca, skąd się nadczyną rola. I to jest okej. Okay, Natomiast, no to też bardzo umiejętności miękkie są istotne. Myślę, że są pacjenci. Yy, którzy oczekują, że będą traktowani po partnersku i nie sprowadzi ich się do roli głupka. Yy, ja, ja też jestem anestezjologiem, więc jakby więc już moich pacjentów jest nieprzypawnych, to nie muszę z nimi dużo rozmawiać.
0: Yy. Ale przed operacją musisz z nimi porozmawiać tak, i poświadomić, tak, nie? No. to
1: prawda. Yy, ja to sobie, ja, ja sobie to odnoszę zawsze do tego, jak przychodzi do mnie na przykład jakiś pan naprawiać piec, albo kaloryfer, albo jadę do warsztatu samochodowego i on do mnie mówi, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, nie? Posługuję się tysiącem, to no myślę, że to jest, ja, ja się nie znam na samochodach na przykład zupełnie, bo mnie to nie interesuje, Studiowałem, o, o, powiem, to jest dobre hasło, studiowałem socjologię i tam był w świętej pamięci profesor Waldemar Dziak, który mówił, że on jest humanistą i na nim robi wrażenie, że samochód jedzie, jak koń go nie ciągnie, nie? E...
0: Jestem, w tej, to... jestem w tym samym klubie. Tak,
1: no. Zawsze jestem jest... zachwycona,
0: jak samolot startuje.
1: Tak, Też. E... to mi koledzy piloci w LPR-ze, LP, tu mówię, dlaczego to się dzieje. To rozumiem lepiej, natomiast moim <laughs> no, poziom wiedzy na temat jest bardzo niski. natomiast tak sobie myślę, że jak ten pacjent do mnie przychodzi, chodzi i chcę wiedzieć, co tam się dzieje podczas tej narkozy na przykład, to y, ja go staram się traktować tak, jak chciałbym, żeby mnie ten mechanik samochodowy potraktował, żeby nie powiedzieć stworzeń wahacza panu chodzi, bo ja nie wiem, to z w ogóle o co chodzi, chcę, że mój samochód jeździł. Ja też tam, takiemu człowiekowi nie wiem, nie powiedzieć, że jakby mm, jak dostanie do indukcji znieczulenia, nie wiem, tak po felcyzja trakurium fentanyl, a potem y, kondukcja znieczulania będzie przy udziale sebofluranu, bo on w ogóle nie wie, o czym ja mówię, nie? Znaczy on ma takie życzenia, żeby przyjść i w ogóle nie obudzić się podczas operacji, żeby go nie bolało to i żeby to przeżył. No. i ja mam niby o, tym, o tym z nim rozmawiać tak naprawdę, a nie, znaczy nie uważam, żeby cechą dobrego pracownika medycznego było to, że zalewa pacjenta tysiące trudnych słów to wcale nie świadczy o kompetencjach. Mamy rozmawiać z ludźmi tak, żeby oni nie rozumieli, o co nam chodzi.
0: A jak często jesteś świadkiem wybudzeń, podczas których ludzie artykułują bardzo ciekawe komunikaty? Bo tutaj też jest, myślę, że bardzo duży zbiór, słuchaj, anegdot, jak bardzo szczerze potrafią być pacjenci, jak różne wyznania przy tej okazji, jeszcze w takim stanie półświadomości przekazywać światu. Masz coś takiego w pamięci?
1: Eee, to tak, znaczy... Hmm... Tak, to prawda. Oneki no, anestezjologiczne tak działają, że, że ludzie różne rzeczy po nich mówią, ale myślę, że też jest elementem pewnego szacunku dla nich, żeby jakby tego... No to nie jest taki jeden fragment w książce, no bo ten jak spytałem Panią, co Jedną panią, coś, co się śniło, to powiedziała, że marzyła o mnie. Więc było dosyć zabawne wtedy, ale.
0: Ale ja myślę, My że to, to jest idzie... pewien rodzaj, wiesz, takiego rozluźnienia, kiedy już się spotykacie po operacji i to bawi obie strony, nie? Po prostu.
2: No... <śmiech> <śmiech> mm, tak. Nie potwierdzam, tak, nie zaprzeczam.
1: Tak. Yy, 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 no tak, może tak. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, to jest bardzo dobre określenie. Na...
0: Słuchaj, to powiedzmy jeszcze trochę o redagowaniu, bo mhm. tutaj tak naprawdę zanurzamy się w dwie dziedziny, w medycynę i w pisanie reportażu, jak ustalili mądrzejsi od nas, ci, którzy się na tym reportażu znają. No to jak było z tym redagowaniem? Bo napisałeś, że pisanie jest prostsze od redagowania. To mhm. kiedy anestezjolog odczuwał duży ból i nie bardzo potrafił go znieczulić dostępnymi mu metodami przy redagowaniu książki?
1: Um. No to jest tak, że redaktorką mojej książki była redaktorka Naczelna Wydanieństwa do Wodnejstyni Joanna Janek springer prywatnie moja koleżanka i spotkaliśmy się, że znaczy ona jest osobą ogromnie doświadczoną, z bardzo wieloma wybitnymi książkami zredagowanymi, Natomiast ja miałem jakiś swój pomysł na tę książkę od samego początku. znaczy Jak sobie wymyśliłem gdzieś w połowie 2017 roku, jak ta książka miała wyglądać, muszę powiedzieć, że to jak ona wyglądała 13 maja 2022, kiedy się ukazała, to jest mniej więcej komplementarne. Znaczy, tak jak sobie wymyśliłem tę książkę, tak ona mniej więcej wygląda. No i myślę, że główne pole naszego... Spór to złe słowo, bo to wszystko się odbywało w dobrej serdecznej atmosferze i też się lubimy w ogóle prywatnie. Ale no, nazwijmy to sporym, było. Y, głównym polem tego sporu było to, że ja miałem taki pomysł, że nie chcę, żeby w tej książce wszystko było podporządkowane temu, żeby ta historia wyłącznie wartko płynęła I chcę świadomie, jakby czasem. Y, czy znaczy, dla mnie literatura i w ogóle pisanie bywa też formą zabawy. Zabawy językiem. I ja jak stworzę ładne zdanie, to mnie to cieszy, ja jakbym nie wiem. Ja malował ładny obraz, nie umiem malować, czy skomponował ładne melodie. Uważam, że literatura piękna może być piękna. czy znaczy, tak? I. i, i Czasem, wydaje mi się, całkiem świadomy, w kilku miejscach przedłużyłem w tej książce formę ponad treść. tak? Także zdecydowałem się na takie które wydawałem się tak, no, że, że są okej, okay, są naprawdę ładne i że tworzą jakąś taką spójną całość, że nie chcę ich skracać, nie chcę ich wyrzucać. Yy, natomiast były też obszary, na które nie znalazłem języka zupełnie i mimo, że pierwotnie miało być w książce, na przykład miał być cały duży rozdział o biedzie i o tym, jak pracując z retywnictwem medycznym, stykamy się z biedą i, i jakie to jest, to nie ja znalazło na to odpowiedniego języka i cały ten rozdział wyrzuciliśmy. No więc jakby ta książka jest kompromisem pomiędzy autorem a redaktorką też w dużej części, bo no, ja myślę, że to w też jest fajne, Jestem jej za to wdzięczny, że ona nigdy nie użyła argumentu, bo ty ty jesteś debiutantem, a ja redagowałem szczegóła i w ogóle o czym będziemy rozmawiać, ma być tak, tak i tak. Um, ona mi powiedziała, że jakby widać mnie, że jestem lekarzem i lubię stawiać na swoimi i że moje zdanie musi być najważniejsze i tak jakby, no, ścieraliśmy się, ale tak dobrze się ścieraliśmy. Jestem jej jakby też wdzięczny, bo jest kilka momentów w tej książce, które gdzie ona jasno postawiła na swoim i to zrobił tej książce dobrze. Na przykład początek drugiego rozdziału miał być zupełnie inny, jest taki jak Jurka zaproponowała i myślę, że to zrobiło temu rozdziałowi dobrze.
0: O, przepraszam, o. Już, już wróciłam do Państwa, yy, dostałam głos, yy, wyciszyłam na chwilę, ponieważ przejeżdżały karetki, chociaż w zasadzie przy okazji dzisiejszego, wiesz, POGO powinnam ten podkład zostawić, żeby wybrzmiał, ale jest taki przejmujący fragment dotyczący tego, co Pogotowie potrafi zrobić właśnie w głowie i w sercu ludzi, którzy tam pracują. Piszesz, chyba już się do tego wszyscy niezdrowo przyzwyczailiśmy. Raz na jakiś czas jeden z naszych odpada. Najpierw bełkoczącym głosem o 5.30 informuje przez telefon, że nie będzie go na dyżurze. Problemy żołądkowe. Czasem dzwoni żona, która znalazła przy nim garść tabletek lub pustą strzykawkę z igłą. Nasi koledzy się staczają, a my, tak wobec tego bezradni, jak tylko można być bezradnym, rękami, nogami i zębami próbujący utrzymać się we własnej chwiejnej równowadze patrzymy. Próbujemy nieudolnie pomóc, przegrywamy razem z nimi. Czasem nawet wyciągamy z wymiocin, szukamy detoksu, chwilowo otrzeźwionym, wpychamy do rąk karteczki z adresem terapeuty. A potem, uświadomieni przez kogoś mądrego, pozwalamy im sięgnąć dna. Mądrzy radzą bowiem, nie chcesz go pochować, daj mu upaść. W końcu odchodzą z roboty, albo ktoś z ciężkim sercem ich wyrzuca po kolejnym bełkotliwym przepraszam. I to jest słuchaj powiązane z pytaniem, które się właśnie pojawiło od pani Kasi: adrenalina, kortyzol co z relaksem, niektórzy idą w używki. Te dane, które też przytaczasz, dotyczące tego, co się właśnie dzieje z takimi emocjami, które no, wybuchają nieprzepracowane. I Mówisz, że to właśnie najczęściej dotyczy ludzi, którzy w swoją pracę wkładają masę serca, którzy nie potrafią założyć jakiejś blokady emocjonalnej, no bo to często jest niemożliwe. Jak wyglądają te statystyki, może nawet nie konkretne liczby, bo to statystyka ja bym chciała, żeby ta opowieść miała twarze, więc jak to wynika z Twojego kuba doświadczenia w pracy? Jak często jesteś bezradny wobec tego, że widzisz, że ktoś wpada w przepaść, z której ty go nie jesteś w stanie wyjąć?
1: Hmm. To tak, to nie są procenty, nie? Znaczy mnie to nie interesuje, czy to jest ty. 20 czy 70%. Procent. Tylko mnie interesuje ten mój kolega o imieniu na literę L, na przykład, który teraz myślę, który, który tutaj pracował w naszym fajnym kumplem, a który teraz jest w jakimś alkoholowym no nie wiem, dnia i limbo i albo piekle nawet i nie wiem, co, co z nim będzie, albo się podniesie, albo się nie podniesie czy drugi kolega, który zmarł, też w podobnym mechanizmie. Znaczy, to jest tak. Nie wszyscy, którzy pracują w tej pracy i pewnie nie większość staczają się w dystrybucyjnym wzorca, ale statystycznie mi się wydaje, że to się zdarza dużo częściej i też potwierdzają badania niż, niż w ogóle w społeczeństwie. I to jest bardzo trudne. Znaczy bardzo trudno jest, um, jest myśleć o tym dobrym chłopaku, czy o tej dobrej dziewczynie, um, z którymi nie rzeczy raz robiliśmy, który, um, który teraz jakoś się zsuwa w jakąś przepaść, ale um, ale też nie wiem, krycie ich czy udawanie, że nic się dzieje nie jest metodą, znaczy Rzeczywiście taki człowiek musi się wygodna, dna, żeby się od niego robić, bo jak się nie odbije, to... No to może najczęściej, no tak, tak to jest. Niestety problem... Zależnie różnych od alkoholu, od narkotyków twardych, od zarduś, pracowników ratownictwa medycznego, yy, w ogóle w medycynie jest, 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 jest poważnym problemem. No, niestety... No, kilka kontaktów z telefonu już musiałem skasować.
0: Kuba, to jeszcze na koniec, ja mam ostatnie dwa pytania do ciebie, a jeżeli państwo jeszcze mają, to proszę teraz z nimi wystartować. Wspomniałeś tego Miłosza, którego może zacytujmy, to jest twój głos. Pomyślałam sobie, że kiedy się myśli też o tym, że byłeś właśnie koordynatorem medyków na granicy, to tak jakby wiesz, miłość siedział w głowie i to jest znowu ta wspólnota doświadczeń. Przeklinaj śmierć. Niesprawiedliwie jest nam wyznaczona. Błagaj Bogów, niech dadzą łatwe umieranie. Kim jesteś? Te trochę ambicji, porządliwości i marzeń nie zasługuje na karę przy długiej agonii. Nie wiem tylko, co możesz zrobić sam ze śmiercią innych. Dzieci oblanych ogniem, kobiet rażonych śrutem, oślepłych żołnierzy, która trwa wiele dni, teraz tu, obok Ciebie. Bezdomna Twoja litość. Nieme Twoje słowo. I boisz się wyroku za to, że... Nic nie mogłaś. I tak sobie pomyślałam, Kuba, że cały ten projekt, który zgromadził fantastycznych ludzi, to była trochę taka odpowiedź na bezradność i ucieczka przed tym wyrokiem, żeby pokazać, że to, co mogę, to zmienić pojedyncze życie, żeby nie załamać rąk wbrew wszystkiemu. Możesz wrócić do, do tych emocji wtedy i tej decyzji, czy ona była natychmiastowo, bo to, co mnie też zachwycało w tej inicjatywie, że wy bardzo konkretnie do tego podeszliście. Co możecie zrobić? Że działacie w granicach prawa, no bo przekraczanie tego prawa spowoduje, że nie będziecie mogli być skuteczni nawet w jakiejś na miasto pomocy, prawda? Więc powiedz proszę, jak to wyglądało. <śmiech>
1: Myślę, że doświadczenie bezradności wobec tego, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim, było doświadczenie milionów Polaków. I wiemy też, jak przebiegały mniej więcej społecznie linie podziału, jeżeli chodzi o ocenę tego, co tam się dzieje, ale myślę, że duża część moich redaków czuła, że to jest coś bardzo oburzającego i że tak nie powinno się traktować tych ludzi. A my mieliśmy, jakkolwiek to nie zabrzmi, my mieliśmy trochę uprzywilejowaną sytuację, bo my mogliśmy coś z tym zrobić. To znaczy e, no wracając do tego miłosza, jak on mówi nie wiem tylko, co możesz zrobić sam ze śmiercią u nich, to ja wiedziałem, co ja mogę z tym zrobić. Nie? E, dlatego, że napisała do mnie koleżanka z grupy granica we wrześniu e, i powiedziała, że jest taki problem i że może jakby miał jakiś pomysł, co z tym zrobić ci jakiś i, I to nie jest tak, że ja sobie po prostu, nie wiem, oglądałem wiadomości, czy fakty i sobie myślałem, och, cierpią tam ludzie, co, co ja mógłbym zrobić, ktoś do mnie zapukał i powiedział, stary, mam problem, mamy problem, wchodzisz czy nie wchodzisz, jesteś bierny, czy decydujesz się na to, żeby zaangażować się w to i dać coś z siebie? Hmm. Więc ja nie uważam, że jakby to, że ten projekt powstał, było wynikiem jakiegoś naszego głębokiego, głębokiego altruizmu, tylko było naszą niezgodą na bezradność i było też efektem tego, że ktoś nas o to poprosił. I to było trudne w sensie wysiłku fizycznego, emocjonalnego, który włożyliśmy w cały ten projekt. I też dla mnie jako, widzisz, ta książka, jest o mnie, jako o pracowniku systemu, który nazywa się Państwowe Ratownictwo Medyczne. Pierwsze słowo to jest państwowe. Ja pracuję w lutniczym robotowie ratunkowym i na swoich ubraniach służbowych wszystkim mam na lewym rękawie biało-czerwoną flagę. I pojechałem na granicę, pojechaliśmy działać tam, stykaliśmy się z ludźmi, którzy noszą na swoich ubraniach taką samą białą, czerwoną flagę, i pracują w które są polską strażą graniczną, czy polskim wojskiem, polskimi wojskami ochrony terytorialnej, czy polską policją. I traktowali nas jak intruzów. Tak? Znaczy, te dwie rzeczywistości mojej codziennej pracy zawodowej, ja w gruncie rzeczy jestem funkcjonariuszem państwowym, trochę, tak? Znaczy, pracując w Polsce Medycznej, nagle jadę tam i robię to, co. Mi przyświeca w mojej pracy zawodowej na no co dzień, a ci ludzie patrzą na mnie wrogo. No To było dla mnie bardzo dziwne, trudne i mocne doświadczenie, że, że gdyby życie ułożyło się inaczej, to byśmy sobie, nie wiem, spotkali się przy jakimś wypadku, ja już w Bułgarii, to byśmy sobie zapali papierosa po tym wszystkim. Tak? Byśmy byli nie wiem, kolegami i koleżankami z Drohowa, czy z jakiegoś innego miejsca. No to nagle. Yy, no, funkcjonariusze państwowi w najlepszym wypadku traktują nas neutralnie, tak bym powiedział. A, a w mediach, wiadomo jakich, mówi się o nas, że jesteśmy pomocnikami Łukaszenki, zdrajcami Polski, Roską Agenturą i tak dalej, a my mamy takie same cele, jakie mamy w tej pracy, że tam są ludzie, którzy cierpią i należy im się ludzkie traktowanie, nie należy im się, nie wiem, to, żeby każdy z nich miał prawo osiedlenia się w Polsce po prostu na wieczność i żeby opływał we wszelkie dobra, które może polskie państwo yy, zapewnić, tylko yy, żeby na przykład nie umarł na tej granicy. Żeby, yy, yy, żeby go potraktować w Polsce.
0: Kuba, mi się oczy zaszliły z jednej strony dlatego, że opowiadasz bardzo ważne rzeczy, ale zobacz ten wpis. Kuba, jutro dzień dziecka jesteś dla mnie wielkim darem, moje dziecko. Pozdrawiamy Supermamę, bo to dzięki Supermamie między innymi też jest możliwe to spotkanie. Bardzo dziękuję, Pani Mario. Nie znamy się osobiście, ale moc dobrych myśli już tak internetowo mogę wysłać. Nie się znamy,
1: także. <laughs> Dość dobrze. Znamy się z Panią Mario. Tak.
0: Do, 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 doskonale słuchaj, Pani Maria mnie kompletnie wybiła z rytmu, ale w taki najlepszy możliwy sposób, bo można sobie coś zaplanować, ale te ścieżki, które Państwo tutaj podrzucają są najpiękniejsze bo takie prawdziwe i poruszające już wiem, no to tym rodzinnym wątkiem tak naprawdę skończymy, bo zastanawiam się Kuba też trochę jakby wyglądała opowieść, nie wiem czy Twoja żona pisze opowieść trochę z tej drugiej strony czyli bycie blisko kogoś, kto jest cały czas właśnie pod telefonem którego życie jest jednak trochę zdezorganizowane przez ten deficyt snu i całą resztę. Czy wy ze sobą rozmawiacie, czy chronisz też swoją rodzinę przed tym wszystkim, co przeżywasz? Czy, czy to jest jakiś temat właśnie rozmów? Na ile to życie da się w ogóle, wiesz, zamknąć za drzwiami? No? No.
1: znaczy To jest tak, że ja dzisiaj już nie pracuję w pogotowiu ratunkowym ja pracuję dużo mniej godzinowo i czasowo. Ja uważam, że podstawową metodą dbania o równowagę własną, co przekłada się na równowagę myślę, myśli całego życia. rodzinnego i z to, żebyś się nie zajechać tą pracą po prostu, tak? i odkąd skończyłaś szkolenie specjalizacyjne i pracuję nie 300, tylko 170 godzin w miesiącu, to Jakość mojego snu, jakość mojego życia rodzinnego, jakość moich relacji, przyjacielskich w ogóle wzrosła. To jest bardzo proste, ale to jest bardzo ważne. I może źródłem frustracji w ogóle pracowników ratownictwa medycznego, często jest to, że oni po prostu pół życia spędzają w pracy i mają dość, bo by sobie w domu i pospali we własnym łóżku. no, no, no było pytanie o moją żonę, no więc odpowiem konkretnie, jestem jej ogromnie, ogromnie, ogromnie wdzięczny za to, że ona przy mnie jest w różnych momentach niełatwych, na przykład projekt medycyny na Granicy, myślę, kiedy byłem bardzo, no, czasowo i emocjonalnie w to wciągnięty, był do naszego życia małżeńskiego ogólnie mówiąc nie najłatwiejszym czasem. Wcześniej zdawano egzamin specjalizacyjny. Wcześniej była pandemia, nie? Takie rzeczy, których sobie nie wybraliśmy. No i ona była tam cały czas. Ale też sobie myślę, że kiedyś trzeba się posunąć, nie? To znaczy, a teraz jest ta książka, no i też tam trzeba występować publicznie na przykład czasem. Ale to jest też kobieta bardzo wielu talentów i. i, i, i może to jest moment żebyś żeby się trochę posłuchać, dać jej miejsce, miejsce na samorealizację, na, samą realizację, na rzeczy, bo też na pewno na to zasługuje.
0: Słuchaj, to ostatnie pytanie od widzów. Jasia, a co z tymi, którym twardnieją skóry i serca, którzy tracą empatię, ludzkie podejście do pacjenta, żeby się ratować przed tym ogromem nieszczęść i nieść burzywki? pożywki? Piszesz, Kuba, o takich kumplach, którzy kompletnie zmieniają też branżę.
1: Mhm. No tak. Hmm. A znaczy, no są, jakby pierwsze jest to, o czym pisze Pani Anna, yy, i to wszyscy, myślę, wiemy, yy, którzy kiedykolwiek byliśmy polskimi pacjentami, że nie jest trudno spotkać wypalnego pracownika ochrony zdrowia, naprawdę. To jest takie łatwe, jak znaleźć drzewo w lesie, po prostu. Yy, że niestety, bardzo często yy, no jest to Trudne doświadczenie pracowania z taką osobą. No i koledzy pracujący w ratownictwie, żeby się chronić przed tą samą frustracją, no myślę, że popadają często w takie wzorce takiego prostarstwa, chamstwa, cynizmu. Jakby jest to, nie, nie ukrywajmy tego, a ja ich. Oczywiście zawsze jest pytanie, czy trzeba ich zadowinić, czy trzeba ich zrozumieć. Ja nie wiem tego. I, i ja nie chcę ostrzegać o winie, ja tylko po prostu no, chcę nazwać ten proces, że ja to obserwuję i tak jest. Natomiast oczywiście są też tacy, yy, to mówi nam o tym, jak głupi jest ten system tak naprawdę, są tacy, którzy na przykład po 10 latach pracy w wodzie ratownika medycznego zmieniają zawód zupełnie, nie, jak zajmują się ubezpieczeniami, jeżeli trawajem, ktoś warzywniak otwiera na przykład, nie? Są takie sytuacje. Yy, I to super, bo wszyscy klienci są bezpieczni w tym warzywniaku na wypadek zakrztuszenia się truskawką na przykład oczywiście, yy, jak ratownik medyczny prowadzi taki warzywniak, ale yy, tak mówię całkiem serio, to, yy, to szkoda w ogóle tych lat, doświadczeń yy, tych ludzi. Szkoda tego, że oni tyle lat się i tyle lat zdobywali doświadczenia, a system ich po prostu zmienił, wypluł i dał im w tyłek na koniec, nie? I nie było pomysłu na to, jak ich zatrzymać. I przychodzą nowi, świeży i ten cykl się powtarza. Tylko, że nowy nie ma 10 tysięcy godzin pracy w retomisji medycznej. Nie wiedział tego wszystkiego. I system na tym traci i pacjenci na ten tracą w końcu rzecz. Nie nauczysz się na żadnym kursie tego, czego się nauczysz, pracują przez tyle lat, nie? I to tak jest w każdym, w ogóle w każdym zawodzie tak jest, no, że, że nie wiem, doświadczony awokat jest lepszy niż człowiek, który trzy miesiące temu skończył studia, nie, nie, Możemy sobie podobać okay. e, różne przykłady i, i szkoda tych ludzi i chciałbym, żeby system jakby Najpierw zbadał i rozpoznał, gdzie jest, żeby problemu i dlaczego oni odchodzą, a potem zmieścił, jak na to zareagować, bo to jest dziura, którą bardzo trudno zasypać.
0: Kuba, Ania Sańczuk z wydawnictwa Dowody na istnienie. Pozwoliła mi dzisiaj wejść w rolę dobrodziejki i rozdać jedną e, twoją książkę z zastrzeżeniem, drodzy Państwo, że trzeba będzie na nią poczekać, bo do druk, ale z czego się bardzo e, cieszymy, jest przygotowywane, więc za dwa tygodnie będę Państwu mogła wysłać książkę, ale to tylko bardzo dobrze świadczy o jakości tekstu e, Kuby, więc to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. Wpisujecie hasło pod transmisją Rozmawiam, bo lubię. Za chwilę nasza maszyna losująca zostanie uruchomiona. Nie wiem, czy Kuba, kiedyś byłeś w takiej komisji gier i zakładów, trochę tak będziemy za chwilę wyglądać w małych okienkach. Ci Państwo zazwyczaj w garsonkach i w garniturach, może mniej zobowiązująco. E, Urzekła mnie jeszcze jedna rzecz z Twojego wpisu, Państwo tutaj hasztagują, więc ja już na finał, chociaż cały czas mówię, że już na koniec, a tutaj doktor Jakub Sieczko musi być wyspany jutro na dyżurze, więc naprawdę to będzie koniec. Urzekło mnie to, że tworzysz takie foldery z informacjami, o jakie kontakty trzeba zadbać i to też sobie od Ciebie podkradam. No ale masz, jak wspomniałeś, dużo tabelek, to powiedz, co jest jutro w grafiku, czyli musisz się za chwilę położyć spać, żeby się wyspać, bo co jest jutro przed Tobą?
1: Jutro jest mój dyżur na, czy w wyprawnień polsku, w oddziale intensywnej terapii w jednym z warszawskich szpitali, Więc zobaczymy, co się stanie. Profesor Oliwia mówił, że każdy dyżur to wielka medyczna przygoda, więc proszę Państwa i wielka medyczna przygoda, co najczęściej oznacza, że jest trzecia w nocy i nie możesz spać, a o tym marzysz, no więc taki trud
0: To ja powiem tak, że nie życzę no. Państwu spotkań osobistych z doktorem Jakubem Sieczką tak w, w szpitalu, natomiast spotkania czytelnicze jak najbardziej rekomenduję, szczególnie te, podczas których możecie się spotkać i jak podczas targów książki zabrać autograf. No to Dobra, uruchamiamy naszą maszynę losującą i zaraz zobaczymy, do kogo się los uśmiechnie i pozdrawiamy oczywiście dowody na istnienie. Przy okazji zaproszę was też na spotkanie z Mariuszem Szczegłem, Fakty muszą zatańczyć, 6 czerwca w Empiku będziemy mieć okazję rozmawiać. Pani Kasiu, gratulujemy serdecznie, a ja jeszcze zaproszę państwa na czwartek, 2 czerwca, rozmowa o książce Wiktor Bater, Wesoły rajski ptak, tak sam siebie określały korespondent wojenny, którego na pewno państwo doskonale pamiętają. Naszymi gośćmi będą Izolda Kiec i Jarema Jamrożek, spotkamy się o godzinie 20.30. Kuba, teraz już spokojniej śpisz? Mogę ci życzyć po prostu dobrych snów?
1: Tak, tak, spokojnie śpię. Jak pracowałem w ratownictwie medycznym, to miałem dużo koszmarów. W sensie pracowałem w pogotowie w Warszawie, a jego otrzymałem sceny pracy tych nie mam, to jeden z największych zysków, które mam z tych zmian. Więc tak, myślę, że mam nadzieję, że dzisiaj będzie mi się dobrze spało.
0: Nikt tak dobrze jak ratownik medyczny lekarz nie wie, że, że sen zdecydowanie nie jest przereklamowany, więc spokojnej nocy życzę wszystkim, Akuba. Tobie z całego serca dziękuję i za książkę, i za rozmowę. Wysyłam moc dobrych myśli, trzymam kciuki i uściskaj mamy ode mnie tak osobiście, nie, żeby nie było tylko wirtualnie, dobra?
1: Dobra, dobra, dziękuję Państwu, dobrej nocy.
0: Dobrej nocy.